0: Vous écoutez Derrière les Bouteilles, un podcast de substances limpides et explicites pour dégustateurs francophones. Aimeriez-vous être en mesure de démystifier les spiritueux, d'approfondir votre culture cocktail et d'acquérir des savoir-faire qui vous seraient plus accessibles Tel est mon objectif, vous donner accès à ces connaissances et remettre de la clarté dans l'acte de déguster. Pour ça, j'échangerai avec des personnalités de sens qui font leur différence dans notre industrie. Le tout dans un esprit bon vivant, sans langue de bois ni pipeau. Mon nom est Michael Escudier, soyez les bienvenus sur le show Salut à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir de recevoir Gauthier Zuko. Gauthier, il a intégré le groupe Bollinger comme brand ambassadeur il y a moins d'un an. Il est à la fois ambassadeur sur trois marques que sont le Mescal La Escandida, le Cognac de la main et le jean français Anaé. On va revenir en détail avec lui sur chacune des marques qu'il représente. Gauthier, c'est un plaisir
1: de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Sois le bienvenu dans Derrière les Bouteilles
2: Merci à toi, Mickaël, pour cette invitation.
1: Ça fait, ça fait plaisir, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on en parle, euh, de faire cet épisode avec toi.
2: Ouais, on a, on a échangé un petit peu dessus, et moi, euh, bon, je n'avais pas forcément le temps à, à mes débuts, mais là, on a trouvé euh, un petit créneau pour, pour échanger sur, sur tout ça.
1: Ouais, exactement. Euh, je profite de cet épisode public pour te renouveler mes félicitations. Merci. Il euh, y a peu de gens qui le savent, mais il euh, y a plusieurs personnes qui étaient en liste pour ce poste. Toi J'en faisais partie, et c'est toi qui l'as eu, donc euh, bravo à ça, bravo, merci. Et merci à toi. Alors Gauthier,
0: ce que je te propose, c'est qu'on qu parle un petit peu de toi, euh, de ton rôle d'ambassadeur,
1: mais un petit peu avant ça, si tu veux bien, est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
2: Alors je m'appelle euh, Gauthier, Gauthier euh, Zucco, j'ai euh, 31 ans, et euh, comme Michael a dit, je suis le bon ambassadeur. De trois marques, euh, le mescales Condidal, les Cognacs de chez Delamain et le Ginanae. Et j'ai rejoint le groupe il y a euh, moins d'un an et auparavant je travaillais dans le, dans le monde du bar, dans l'hôtellerie et dans la restauration.
1: Ouais, justement. C'est quoi un petit peu ton background, euh, ton, ton parcours avant ça euh, Parce que si habituellement je fais des recherches sur mon invité, mmh. j'avoue que toi c'est plutôt assez discret. Ah ouais <rire> euh, J'ai pas trouvé masse d'informations. Et je me suis dit, bah, la meilleure occasion de faire cet épisode avec toi, c'est que t'en parles, parce que t'es le mieux placé
2: Bien sûr, mais euh, j'ai commencé tardivement la, la restauration, j'ai découvert la restauration lors euh, d'une saison euh, d'hiver à val Thorens à, euh, à l'ombre de mes 18 ans Et euh, j'ai découvert le métier, mais ah, c'est sympa, euh, je devrais euh, peut-être euh, bah, passer un diplôme euh, dans, le, dans, la reston, dans la restauration pour me professionnaliser donc, je suis rentré de cette saison et je me suis inscrit du coup à un CAP pâtissier. Okay. Euh, ah, je voulais faire de la pâtisserie, enfin, j'avais découvert la restauration, mais la pâtisserie m'a tiré, je pense, de par ma, ma maman qui m'a qui toujours euh, éduqué à travers son, son goût, mais qui est une épicurienne euh, finie. Et euh, je me suis dit pâtisserie pour euh, le côté créativité, euh, la rigueur, productivité.
1: C'était plutôt pâtisserie de, de, de palace, d'hôtel ou t'avais plutôt envie de faire du fun, de la pâtisserie plutôt euh, accessible T'avais une idée ou pas vraiment
2: pas, pas vraiment, l'idée c'était plutôt se, se, se former, connaître ces classiques de la pâtisserie, euh, euh, les viennoiseries, euh, les gâteaux, gérer les génoises, les ganaches. Et une, là c'était pour le coup une production euh, beaucoup plus dite de boutique, donc de laboratoire. Ok.
1: T'avais déjà à l'époque des, des, des mentors ou des référents
2: bah ouais bien sûr aujourd'hui y, y en a y en a beaucoup sur la pâtisserie euh, évidemment bah, c'était moi j'étais euh, donc je suis originaire de la région de Fontainebleau et euh, sur Fontainebleau c'était Cassel donc Frédéric euh, Frédéric Cassel je connais pas qui est un pâtissier donc il y a une boutique euh, à Fontainebleau euh, une en Asie Japon il ah, me semble bien implanté et alors il je pense que quelques boutiques, hein, c'est pas une, une chaîne ou un, ou un groupe, mais euh, c'était lui, enfin s'il fallait manger une pâtisserie à Fontainebleau, c'est chez Frédéric Cassel. Donc euh, sa première inspiration euh, tout de suite avant, après de s'intéresser, euh, évidemment au cours de l'année de, de la formation, à tous les pâtissiers qui faisaient euh, qui faisaient bouger euh, le, 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 la catégorie et la profession. Et après, euh, CAP pâtissier, j'ai trouvé ça euh, très sympa, instructif. Euh, L'idée, c'était de continuer à se, à se former. Hein, donc, euh, bac pro restauration. Euh, bac pro restauration fait, je passe du côté, donc du coup, salle euh, à ce moment-là. Euh, je voulais c'était bah, euh, de, de, de tout connaître euh, sur le, la restauration, les, les différents métiers tu euh... avais déjà
1: une, une idée en, en passant un bac tu t'étais dit non, non. Bah en fait je me suis
2: je me suis dit que j'avais déjà un peu de retard à cette époque là le enfin retard. cette époque là j'avais j'ai eu mon bac à 20, euh, 21 ans ouais. pas, pas en retard mais euh, enfin, le, le choix en fait de la profession s'est pas fait euh, d'une manière un peu un peu classique donc j'ai pris le temps de, de, de trouver un peu les, les repères et le, bah, le métier que je voulais faire et, euh, et je me suis dit bac c'est bac, important pour dire à ses enfants qu'on a le bac c'est ouais, bien sûr <rire> mais euh, ce, que, ce que je voulais mais c'est aussi bah, continuer à prendre une autre expérience Là où après un CAP évidemment bah, on est un plutôt lâché sur le marché du travail euh, Et effectivement ouais. après sortir un CAP bah, tu, tu te diriges dans la profession dans laquelle tu as évolué Donc je voulais aussi découvrir autre chose donc et ça puis, me permettait d'avoir ce, ce, ce biais ouais. Et ce bac pro, je l'ai fait euh, une partie à l'auberge d'Ouvert-Galant qui se trouve à Noisy-sur-Ecole euh, pour la première année. Et après la deuxième année, j'ai travaillé quelques mois chez Marc Ménot euh, à Vézelay en Bourgogne. En Bourgogne. En Bourgogne. C'était euh, une courte expérience qui a duré un mois et demi, mais euh, assez enrichissante. Mais effectivement, j'étais plutôt sur la partie bah, apprenti euh, déjà, donc euh, plutôt au pass avec un plateau euh, en train d'attendre les deux assiettes. Donc pas... Euh, il y avait de belles choses évidemment à apprendre, mais euh, j'avais soif d'apprendre euh, rapidement. Et, euh, et après, je suis donc du coup retourné à Fontainebleau et j'ai travaillé pour la Closerie des saveurs, qui est un établissement euh, qui est maintenant fermé, qui était donc au grand parquet, euh, qui accueille euh, des compétitions équestres. Et euh, le chef euh, s'appelle, euh, je vous retrouverai le nom, juste à Frédéric. Euh, Pardon, Florian Coignet. Florian Coignet, qui était le, un des jeunes chefs au Godemio. Donc une cuisine euh, contemporaine, moderne, euh, d'un jeune chef. Donc euh, très belle expérience. Et, euh, et après cela, j'ai fait euh, l'équivalent du programme Erasmus, du coup, euh, en Italie. Euh, six mois de stage euh, sur la côte Amalfitaine, à, euh, à Salerne, à, à côté de, de Naples, dans un hôtel. Et là, l'idée, c'était de, de voir tous les départements de l'hôtel... Euh, la conciergerie, l'hébergement, euh, la partie FNB évidemment avec euh, la, la restauration euh, et les bars et de toucher un petit peu à, à tout pour euh, à la fois accumuler une expérience et, et, et dans l'optique de se dire qu'un jour bah, je serai un, un poste où il faudra tout connaître. Tu euh...
1: avais déjà un objectif ou tu savais un peu... Non, je me suis dit, en fait, j'ai envie
2: dit, de toucher à tout dans ce bon, corps de... de métier. Euh, la cuisine, le bar, euh, le service, euh, l'hébergement. J'ai envie de, de, de comprendre comment tout pouvait fonctionner, tout pouvait se coordonner.
1: Tu avais déjà un, un rapport au client, un, je dirais un amour pour ça Pour le service L'hospitalité, mais... oui. Ouais, pour...
2: Pareil, euh, je, ça, vient, ça, ça vient de, 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 de ma mère, de, de mes parents, mais plus particulièrement de, de ma mère, l'aspect de l'envie de, de recevoir, que les gens passent un bon moment. Tes euh... parents ne
1: sont pas issus du métier
2: Absolument pas. D'après ou de loin, non. Ma mère est euh, du côté euh, hospitalier, mon père du côté euh, bancaire. Ah ouais, donc rien. Voilà. <rire> <rire> non, je. je... Et, euh, et après ce, cette belle expérience en Italie, euh, de toute façon donc je m'étais déjà dit euh, à travers cette expérience que après je ferai une mention complémentaire euh, barman hein, ça a été validé le bar je me posais en plus la question euh, euh, l'idée euh, m'est venue évidemment euh, à travers la pâtisserie à travers les expériences en, 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 en restauration je me disais le bar c'est quand même euh, Évidemment, c'est sympa, euh, on crée devant le client, il y a le côté un peu chaud avec, euh, avec les checkers et il y a aussi la partie euh, connaissance-produit. Euh, et et j'aime beaucoup euh, passionné d'histoire, Et, et l'histoire me plaît beaucoup, enfin, dans les histoires évidemment de, des marques et dans le, dans le passé. Donc, Je pense que c'est ce, ce, ce cumul en fait de, de choses. Et, euh, et j'ai fait une mention après complémentaire, euh, Barman euh, à Ferrandi, où j'étais en alternance euh, au Hayat Regency
1: plutôt classique là, là tu repars sur un... là, plutôt tu... plutôt classique sur une base classique mmh. euh, d'hôtellerie d'hôtel de service euh, parce qu'à l'époque le bar à cocktail commence à émerger exactement euh, c'est en pleine évolution on a le, la, le, le retour le feedback des, des vintage cocktails mmh. qui arrivent de l'Angleterre mmh. mais à Paris on est encore un petit peu hésitant et on en... c'est un peu les, les anciens contre les nouveaux
2: euh... ouais, ouais c'était un peu un, un peu cette époque là et, et moi quand j'allais à Paris j'allais au Morito là bas Morito. Uh, Morito Lab de Laurent Gréco. Ah ouais, et ouais. je lisais. Au ah bah, ouais, oui de la roquette. Euh, oui, ouais. la roquette ouais. Et euh, j'allais au Morito Lab, euh, ça envoyait des, des, des moritos plutôt visuels, il y avait un peu de notion de, de flair. Euh, et je lisais Cocktail Zone, qui était le magazine un peu de, ah, de, de référence euh, de sur euh, Laurent Gréco, euh, la mixologie, enfin, c'était plutôt la, le, le cocktail moléculaire, puisque mixologie, le mot était un, très peu employé. Euh, et toutes les techniques Un peu de pairing euh, La food au cocktail Il y a déco, des choses ouais, très intéressantes Toutes les garniches à l'époque Toutes tout les aussi qui commençaient, euh, qui commençaient à arriver C'est vrai que tu me rappelles, tu me rappelles tout ça ouais.
1: <coughs> et, euh, et après ça tu pars
2: Et après ça je pars du coup à Londres ouais. Euh, L'envie d'approfondir euh, mon, mon anglais, évidemment, découvrir euh, la euh, capitale du cocktail hein, qui, qui, qui reste Londres. Et il y a aussi euh, New York, mais Londres étant à deux heures de Paris, euh, ce qui est plus, plus facile. Et je pars à Londres, je fais euh, EBS, euh, l'European Bartender School, qui est donc une école qui a pour but euh, de former, euh, former euh, des personnes sur le bar. Moi, je sortais du coup de, de mention complémentaire barman avec une formation... Euh, dite plutôt classique.
1: <coughs> oui, aucun problème.
2: Avec une formation plutôt plutôt classique et du coup, ce que je voyais en obs c'était d'avoir l'approche moderne moderne du bar dans ses différents aspects, comme la production, travailler le le, le free pouring, avoir quelques notions de flair. Et c'était aussi ce qui allait m'aider à mettre un premier pas sur, sur Londres. Euh, plus facilement euh, en étant avec bah, d'autres personnes, euh, partageant la même passion ou la même envie de, de, de réussir cette formation. Et euh, j'ai réussis la, la formation qui, qui est quand même pas, qui est quand même assez au niveau est assez relevé. On en parlait avant. Okay. ouais il hein. ouais, y a plusieurs, plusieurs critères. Euh, L'aspect Plus bah, ouais. euh, connaître ses 80 cocktails par cœur, sans trop le droit à l'erreur, euh, faire 10 cocktails en 10 minutes, euh, un petit peu de flair, mais c'était euh, plutôt quand même assez, assez, assez facile sur ça. Euh, le free pouring, euh, faire ses verses euh, en reverse euh, et en storen pour, c'était pas, pas facile <rire> Et euh, donc ouais, différentes différentes épreuves euh, auxquelles euh, on était confronté. Voilà, le niveau était, euh, était vraiment relevé.
1: C'est ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on est à la même période en France et en Angleterre et pourtant sur le bar anglophone, là tu t'aperçois qu'eux ont des techniques qui te permettent d'optimiser ton service mmh. alors qu'en France, euh, tu vois. On un bar d'hôtel et j'ai rien contre mmh. les bars d'hôtel mais ils vont prendre le temps de te servir ton verre ça va prendre parfois 10 minutes versus mmh. ce modèle anglo-saxon qui lui t'apprend en 10 minutes à quasiment servir un verre mmh. c'est quand même assez incroyable
2: mais de... ah, bah, il y avait toute cette notion de, de, bah, de produire plusieurs cocktails en même temps là où en France on en l'apprenait plutôt bah, un par un euh, cette notion aussi déjà de de batch mélanger euh, à un spiritueux à une liqueur un sirop pour euh, évidemment gagner du temps en fait c'était gagner du temps pour optimiser le, le service et l'hospitality c'est-à-dire bah, je mets moins de temps à faire mon cocktail mais euh, j'accueille mon client j'échange avec lui euh, ce que le client vient rechercher en fait euh, dans un dans un bar je me rappelle c'est là où j'ai découvert euh, bah, ces scotch euh, de différentes couleurs ces scotch électriciens euh, pour les pour les batchs euh, euh, et cette notion aussi voilà, de produire avec intelligence euh, plusieurs cocktails Avec euh, une logique de, de dilution ou de, de type de cocktail Ça c'était très enrichissant Et après ça euh, je suis resté à Londres Et j'ai bossé pendant euh, 7-8 mois, mois au Lab Qui était un bar dans le quartier de, de, de Soho Ambiance euh, festive, euh, branchée Les cocktails étaient à 14-15 pounds et c'était euh, très cool en fait. Chaque station avait euh, sa propre carte des cocktails. Ah ouais On était, il y avait trois stas et enfin il y avait deux cocktails en commun à chaque fois. Et il y avait trois quatre cocktails en fait euh, suivant en fait euh, l'inspiration du barman. Mais c'était des cartes qui duraient euh, quelques quelques mois. Je trouvais ça cool et on avait vraiment aussi... Euh, tu pouvais fait,
1: switcher de, de station euh, euh, Non, tu, bah, tu, ré, station tu
2: restais à ta station toute la soirée, mais là, la notion de... Moi, j'ai commencé comme barbac, hein, ouais. euh, donc je nettoyais les pourreurs, je faisais du rasseur de bouteilles, euh, de la glace, de la garniture euh, et, et autres. Et, et là où je voyais vraiment le, la partie barman-barbac, l'importance évidemment d'un barbac, mais le barman est tellement dans l'optimisation de, de production qu'il a besoin d'un soutien. Pour, pour répondre à cela donc très instructif et jusqu'à euh, après être, être barman euh, là-bas
1: c'est sûr que quand tu compares à un poste de commis de bar en France ouais. où, comme tu mmh. le disais ah c'est euh, vraiment un, là c'est un duo c'est un duo ouais. Ouais, c'est ton partenaire mmh, enfin, c'est ton sûr. bras droit on mmh. a besoin toute la soirée euh... sinon tu, tu, tu coules en fait c'est ce,
2: ouais. ce qui donne le rythme le, aussi ce qui donne le rythme l'impact et puis il y a un côté euh... À La fois euh, il fallait avoir ce côté euh, très cool euh, qui, 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 qui se mettait que... en ambiance pour, euh, pour réussir, hein. c'est comme à chaque service, c'est quelque part un peu une compétition et, et une course où, où il faut rester dans le, dans le droit chemin.
1: Non, non, c'est mmh. clair que mmh. c'est clair que les, les barbacs, quand tu prends le, 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 le la formation de barbac entre guillemets sur les, sur les pays anglophones, rien à voir Rien c'est un
2: Peut-être en, en France on les bloque un peu plus pour euh, qu'ils restent commis euh, quelques années, là où le barbac on a en, envie qu'il soit très rapidement ouais. euh, au poste de barman et il est déjà apte à euh, être au poste de barman euh, très rapidement
1: Oui il peut te remplacer, mm. euh, il est capable mm. de répondre à un client sur plein mm. de choses, là où en France euh, le poste d'apprenti, fin d'apprentissage mm. euh, début de barbac, mm. t'es quand même un peu hésitant ouais
2: c'est sûr ça tend à changer un peu pour les, pour ouais. les apprentis maintenant il y a beaucoup d'établissements qui proposent un vrai euh, <coughs> on va dire rôle et poste et c'est aussi ce qui est stimulant sur le dans l'industrie euh, du bar mais effectivement quand j'ai commencé moi l'apprenti était vraiment euh, c'est le poste d'apprenti quoi
1: ouais et puis c'est
2: apprenti/slash stagiaire. Voilà, hein. tu, comme tu disais,
1: tu, tu portes un plateau, bonjour, tu apportes mmh. les serviettes, les petits cacahuètes.
2: Il faut, que, faut commencer par là, de hein, toute façon. Mais, mais oui, pas, il n'était pas valorisé, pas aussi bien mis en valeur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'importance d'avoir un apprenti dans les équipes, c'est euh, travailler sur la pédagogie pour l'ensemble de l'équipe. C'est potentiellement l'embaucher après euh, si,
1: euh, carrément, si le lieu
2: lui plaît et que, 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 que le, son responsable aussi euh, lui, lui convient en termes de, de, de travail. donc euh... C'est en fait former quelqu'un dans le but de l'embaucher et, 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 et enfin c'est important aujourd'hui. Hein.
1: C'est notre enfin, rôle, notre génération à nous de se dire « ok, bah, voilà ce qu'on a euh, vécu », sans, sans dire que c'était mal, hein, mais de se dire « tiens, euh, eh ben, euh, faisons en sorte que ce qu'on a vécu nous, ce n'est pas ce qu'on a envie de forcément Exactement. reproduire et que ça accélère oui. les choses pour, pour donner une nouvelle image, une nouvelle dynamique au métier ». Non, je suis totalement d'accord avec toi.
2: Complètement, mais moi, je, enfin, je, on, on, dans l'équipe au, au Manco, bah, du coup, après Londres, après Londres, je suis arrivé au Manco. Manco Paris Comme, euh, ouais, Manco à Paris, comme euh, barman et après comme, comme chef de bar. Et là, j'ai toujours pris des apprentis et justement, je voulais. Euh, T'as eu cette bah, L'implication de, ouais, de toujours avoir les apprentis, de passer du temps avec eux, de leur fixer des objectifs chaque semaine, de leur donner des tests, leur parler des bouquins, leur parler des produits, les faire goûter, les inscrire à des concours. Euh, ouais, les motiver. Bah, il fallait les motiver et puis il fallait. Et surtout les intégrer dans la team, ils font, font partie de l'équipe, même s'ils si ont évidemment moins de connaissances, moins d'expérience. Mais en fait, chaque personne devait être une valeur ajoutée aussi à l'équipe, à travers la personnalité euh, et le professionnalisme. Et, bah, faut, faut... Mais ouais, c'est très très important. S'il
1: mmh. mmh. y avait un truc à, à retenir de cette entrevue, c'est bien ça. Mmh. Si vous prenez des apprentis, faites en sorte que l'apprenti fasse partie intégrante Donc, de l'équipe. Ah ouais. euh, et, et, euh, et faites en sorte de l'amener là où vous êtes vous pour pouvoir aller vous vous élever encore plus, enfin, c'est la base de tout et il vous le rendra mille fois par la suite
2: ah. ouais, c'est exact, c'est très important puis le, le, être fier aussi de, de son apprenti après où ouais. il se dirige d'avoir pu participer à sa formation enfin, c'est à la et fois de, une fierté de... une, une fierté, une suite, une suite logique hein.
1: et c'est pas, hum. pas linéaire, c'est-à-dire que des fois il sera hyper motivé puis des fois il sera moins motivé c'est d'aller mmh. comprendre pourquoi il est moins motivé. Euh, Qu'est-ce qui fait que là, tu as moins envie euh, Peut-être une déception, peut-être euh, ah, je ne maîtrise pas ça, mais je n'ose pas le dire. Il euh, y, a, y a plein de choses mmh.
2: comme ça. C'est le travail d'un manager. Ouais. Fixer les objectifs, euh, comprendre s'il se sent bien, pas bien, euh, lui donner toujours des nouvelles tâches, de nouvelles choses à apprendre, euh, le, le stimuler. Ne hein. pas être le, le attribué à une seule et même tâche. Euh, ça, ça, ça a changé.
1: Et après ça, tu Et es après
2: manco, manco Paris, e... enfin, manco Paris je suis arrivé en 2016 comme barman. Mon chef de bar était Kevin Nigo quand je suis arrivé. Très belle, très belle rencontre. Un de mes mentors dans le dans la profession. Une approche cocktail que j'avais pas du tout vu, appris, peut-être croisé légèrement sur sur Londres, mais une approche en fait très gastronomique du, du cocktail. Ouais. Euh, beaucoup de vinaigre, euh, du siphon. Donc là, je retrouvais les notions de, de, de pâtisserie qui étaient, qui étaient assez, assez sympas. Euh, L'utilisation du siphon, les vinaigres, la carotte, les confitures de tomates vertes, euh, les jeunes pousses de moutarde en garnish. Euh, donc une approche euh, très gastronomique. Euh, C'est un
1: peu le début même à ce niveau-là. Ouais, ouais. Euh, ouais. Cette période-là, c'était Bien sûr, bien sûr. On, 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 on prenait un peu de la pâtisserie, de la cuisine, pour se dire, tiens, on molécularise un peu le cocktail.
2: Exactement, ouais. ouais. ouais C'est venu, ouais, 2015, 2000, 2016, à cette époque-là où une envie en fait, du monde du bar d'aller chercher des, des techniques, de moderniser le, le, le cocktail, de le lier à une consommation et de faire parler aussi le, le cocktail.
1: Tu penses qu'il y avait un côté un peu euh, euh, on se sent pas trop à notre place, on va essayer de, de chercher en cuisine et en pâtisserie Ou pas du tout vraiment... Non mais je
2: pense qu'en fait elle est Enfin, avant il y avait des bars à cocktail euh, Et des restaurants Et c'est aussi la mutation entre euh, les bars et restaurants Donc euh, du coup bah, les équipes de bar et de cuisine Qui se rencontrent Mais qui travaillent ensemble ouais, qui et, et du coup qui échangent en fait ouais. et, et les équipes de bar partout où j'ai travaillé sont très proche de la cuisine ouais, plus vrai. que parfois de la salle c'est une autre génération mmh. qui échange
1: mmh. assez facilement de mmh. parler les voyages aussi
2: ouais les, les voyages euh, mais oui tous ces concepts en fait de bar et restaurants qu'ils travaillaient euh, main dans la main et les équipes de cuisine échangeaient avec les barmans les barman échangeaient avec les cuisiniers euh, l'ouverture aussi aux voyages euh, aux compétitions le de manger ensemble, les repas mmh. du staff bien sûr enfin, euh... nous on passait l'équipe ouais. de bar de Romanco on passait notre temps aux cuisines euh, ils nous montraient euh, comment faire des chips de banane plantain ils nous montraient euh, beaucoup de choses euh, qu'on connaissait ou qu'on voyait. On utilisait alors les espaces pour faire la production. C'était des langues de chat, je me rappelle, avec le chocolat. C'était cool. Il me prenait plaisir à, à échanger. Et ouais, Kevin qui avait enfin, vraiment un super, un super chef de bar, ultra créatif. Je pense euh, d'ailleurs avoir rarement vu une personne aussi euh, euh, créative dans, euh, dans son approche, dans son association, dans sa connaissance des, euh, des, des spiritueux. Il est où maintenant Maintenant il a euh, sa société Mixomania pour le conseil, euh, conseil de marque, euh, consulting pour euh, divers établissements. Euh. En France En euh, France oui, okay. en France je crois qu'il fait un peu l'international, euh, beaucoup de projets, beaucoup de collaborations. Euh,
1: toujours euh, son côté euh, culinaire Toujours un
2: côté culinaire, il fait aussi toute la partie euh, liquide, un grand fan sur le thé aussi, j'ai beaucoup appris sur le thé avec lui, il utilisait beaucoup de thé dans les, dans, dans les cocktails. Je prends l'exemple du thé pouaire euh, qui était en, en surinfusion, qui allait apporter de l'amertume pour travailler le sans-alcool, par exemple. Euh, et la tendance du sans-alcool commençait à, à, à naître, euh, en tout cas. On commençait un peu à changer des offres euh, sur les, les cartes, autre qu'un mélange de jus et de, 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 de sirop. Et Il travaillait beaucoup pour le, le conseil des boissons générales, le thé, le café. Euh, il avait lancé sa boîte aussi de, de jus, euh, pressé à froid. Enfin, Vraiment, il touchait tous les liquides.
1: Intéressant, ça. Mixomania.
2: Et, mixomania, ouais. ouais.
1: Mixomania. Pour ceux qui veulent regarder.
2: Et, et après Manco, du coup, bah, j'ai ai, ai aidé le Manco à ouvrir le Manco à Doha en 2018. 2018, je travaillais un peu pour le groupe Gaston Acurio, à qui appartenait le, le Manco. Donc, le Manco, c'est l'association de MoMA Group, un groupe spécialisé dans l'hospitality en France. Et Gaston Acurio, qui est le chef superstar péruvien. C'est un peu le, le, le sosie de notre, notre Alain Ducasse. Ouais, <rire> Et j'ai bossé pour le groupe à On avait ouvert au Mandarin oriental le Yacou Manka à Genève. Euh, j'ai aidé celui, celui de Barcelone également. Et du coup, Manko doit... Et, euh, et après ça, le groupe MoMA commençait aussi euh, à travailler son développement, à ouvrir de nouveaux lieux, qu'ils avaient besoin aussi de bah, structurer toute la partie liquide, d'être en amont des projets, euh, dessiner les stations de bar définir une carte liquide, définir un partenaire, des partenaires. Et euh, c'est comme ça que je suis monté au fur et à mesure au siège, jusqu'à prendre le poste de chef barman exécutif du, du groupe euh, durant deux ans. Et là, euh, une super belle expérience. Oh, ben groupe, un, un super groupe euh, vraiment axé sur la partie euh, développement euh, on prenait enfin on ouvrait euh, je sais pas euh, 8, 8 ou 10 restaurants par an
1: c'est con... énorme.
2: massif. C'était énorme. On a ouvert. Et tu
1: chapeautais l'ouverture de chacun
2: De chaque établissement. Donc en amont, il fallait designer la station de bar. Quelle carte, quelle offre liquide on va mettre suivant le concept, le chef, la typologie de client et autres. Donc rassembler tous ces critères pour définir une pré-carte. Ouais. Donc définir la station de, de, de bar et les flux. Euh, aussi et c'est toute la partie des bars donc euh, j'avais évidemment bah, les stations de bar, les frigos, la machine à café, le thé, euh, le euh, tous, les, tous les arts de la table qui vont aussi euh, à côté. Euh, trouver les personnes euh, pour pour travailler dans le lieu, euh, les former, euh, faire des fiches techniques, programmer les caisses. Euh, C'était une partie en fait euh, une grosse partie, hein, toute la partie euh, liquide hors vin et champagne. Euh, J'étais accompagné de Thomas qui était le chef sommelier, enfin, qui est le chef sommelier du, du groupe. Donc moi, c'est la partie euh, cocktail spiritueux, euh, ouais, soft, thé ouais. café. Hein. Euh, thé café, déjà, c'est un gros sujet. Ouais, ouais, que tu mmh. Les, ça, les machines, le SAV, euh, euh, le café, le fournisseur, euh, la formation des équipes, avoir tout le matériel, euh, la bonne tasse à café, hein, c'est déjà un gros sujet.
1: Ouais, c'est bien d'avoir mmh. fait ça, parce que euh, le, le, les, quand même ça, les, euh, le nom échappe. Euh, les programmes de formation sur la boisson, mmh. euh, quand j'étais à Sydney, on avait euh, des références de saké, mmh. par exemple. Et quasiment tous les deux semaines, on avait une personne qui venait pour... On avait 200 sakés, par exemple, en, en, en carte, euh, pour nous expliquer 10 sakés. Voilà, les particularités de celui-ci, comment il est fait, etc. Et en France, euh, t'avais pas ça. Mmh. T'avais à la rigueur des grands groupes qui faisaient venir des commerciaux qui te parlaient d'un produit, mais c'était dans les grandes lignes.
0: Mmh, qui
2: ne maîtrisaient pas vraiment, mais qu pouvaient voilà, qui pouvaient en parler. Les gens ne s'intéressaient pas aussi aux produits comme aujourd'hui.
1: Ouais. Et aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est quasiment indispensable et tu le vois même dans les plus petits établissements où il y a vraiment des, des programmes euh, euh, sur la boisson comme ça, par marque ou par catégorie de produits. Euh, c'est vraiment euh, le tout le staff est impliqué. Et ça c'est ça c'est
2: la formation aujourd'hui au cœur au cœur du métier. Hein.
1: Et café café était mmh. inclus parce que euh, tu peux plus euh, tu peux plus servir le même café qui a 20 ans euh, médiocre ou le de même. Euh,
2: non parce que les gens bah, ils, ont, ils voyagent Il euh, y a des établissements aussi qui ont le niveau euh, Les gens veulent consommer Mieux euh, et, et moins aussi Donc quand on en boit un bon café Que tu payes légèrement plus cher qu'un café un, un, un jus de chaussette hein. ouais. L'essor euh, des euh, coffee shops euh, Du café de spécialité euh, euh, tout, Toute la partie de, de, de type de machine Mais pas que la machine à, à expresso Ça laisse un champ de, de vision Assez, assez important
1: non, et puis on y reviendra, parce euh, aujourd'hui toute la communication, as des gens chez eux, chez eux qui ont leur propre euh, machine à café, qui font leur café. Donc, quand ils arrivent dans un endroit et qu'ils se disent, je vais le payer tel tarif, j'attends à ce qu'il soit bon. Euh, S'il n'est pas bon, ils se disent, bon, ok, tu sais quoi euh, Ah puis
2: ça, ça compte, hein, le café, c'est le dernier instant ouais. de consommation dans un restaurant. C'est ce que j'allais dire. restaurant et au bar, hein, mais c'est très important.
1: Carrément.
2: C'est ce, ce, ce facteur, en fait, de, de l'ensemble de choses qui fait que l'expérience est, est réussie. Et à, donc mon est sur toute la partie euh, liquide, développement, structuration, formation, gestion des, des, des achats, des, des coûts, des, des marges, des, des ratios, avec des super belles ouvertures euh, qui m'ont évidemment marqué, le foot society à Lyon, donc ce concept de foot courte mmh. euh, sur, sur Lyon, au cœur de, de Lyon-Pardieu, avec 10 kiosques food, un, un grand bar, avec une grande terrasse. Euh, très intéressant parce qu'une partie qui était plutôt axée euh, euh, bière, euh, donc là où j'ai beaucoup appris, avons des notions de, sur la bière, mais c'est une catégorie que je connais assez peu. c'est le... un truc. Euh... Ça, ça expose que les gens ont envie d'expérience, de, de, euh, tu peux revenir chaque week-end et manger différemment, ce sont des lieux de vie, c'est-à-dire qu'il y a une lieux, partie ouais. événementielle avec euh, bah, des chanteurs, euh, mmh. des jazz, cours des groupes de salsa, tu t'installes, tu rencontres des gens. Exactement, mmh. côté ou, ouvert, tu manges à toute heure de la journée, tu as une offre pour euh, tout, type, tout type de personnes et, et à toute heure de la journée. Et Foot Court, euh, ouais, le Foot Society à Lyon, c'était une ouverture assez, euh, assez incroyable en termes de, de concept. toujours ouvert. Euh, toujours ouvert. Ils ont ouvert le Foot Society euh, à Montparnasse il y a quelques ouais. mois. Avec euh, le, le petit combat. Oui, euh, exactement, de, de Margot. Ouais. Au cœur de Guettet Montparnasse, euh, qui est le nouveau centre commercial. C'est
1: dans la galerie euh, commerciale de... Exactement, de Guettet, ouais. ouais.
2: Guettet, qui est juste euh, en face de, de Montparnasse. Hum. Euh, et celui de Paris de mémoire il est légèrement plus grand il y a eu des super belles fin, il y a des super belles collaborations avec euh, Adrien Cachot euh, Maurice Morisako évidemment le petit combat de, de Margot euh, le café je crois que c'est Café Coutume de, de mémoire euh, donc c'est très très belle collaboration et pour un super lieu de un super lieu de vie beaucoup, que... beaucoup d'événements euh, je vois que ça bouge pas mal le... Euh, le, les week-ends et les jours de la semaine
1: et puis il y avait besoin du côté de Montparnasse il s'est que... fait besoin du côté Rive Gauche ah, moi je suis ouais, content je suis pas très loin donc. Euh, <rire>
2: mais de temps en temps mais la Rive Gauche on a grand besoin mais on voit l'engouement le, euh, de la restauration des bars à cocktails sur, le, sur la Rive Gauche donc, euh...
1: ah, ça a mis plus de temps quand même hein. ça
2: a mis plus de temps évidemment ah, ouais. bon. ah, c'est un, une, une partie de Paris qui est un peu plus euh, on va dire dortoir
1: ouais artistique, Alors, artistique euh, mais... ça, ça traîne un mmh. peu plus et à la et, suite
2: de quoi et, la, et enfin Oui, Photo qui m'a euh, beaucoup marqué et euh, les établissements aussi à, à Saint-Tropez. Ouais. Euh, casa Amor euh, en est ce concept de... Euh, plage euh, mexicaine, euh, très bohème, très chic, c'était sympa.
1: Ça se prête bien à Saint-Tropez, ça. ça.
2: se prête bien à Saint-Tropez. Euh, on a ouvert Manco aussi euh, à Saint-Tropez. Euh, en, des... en éphémère. Euh, c'était en en permanent. Ils ont exploité deux, deux ou trois ans, je crois, là, sur Saint-Tropez. En éphémère, enfin oui, ça, ça ouvre de ça. Euh, avril euh, avril à octobre.
1: Ouais, que mar... ouais,
2: ouais avril octobre. Ouais. Je viens peut-être, je sais plus. Et le développement des cafés Lapérousse, café, La Pérousse, euh, café La Pérousse Paris, café Lapérous Saint-Tropez, café Lapérous Haussmann. l'ouverture avec Jean-François Piège Mimosa, l'ouverture avec Julien Sebag Forest, euh, des, oh ouais. des, des super lieux, j'en oublie, enfin Tortuga avec Julien Sebag Créature, avec Julien Sebag. Euh, et après les lieux qui étaient déjà existants, Noto, Victoria.
1: C'est bien, ta... bien que tu fasses ça, parce que tu sais quoi <rire> Si j'avais dû faire ça dans l'intro, je pense que ça aurait, pris, euh, ça aurait pris un temps massif. Mais je n'avais pas toutes ces infos. Eh.
2: Ouais, après, et tu avais des lieux aussi, euh, oh, on avait l'Arc, euh, donc la boîte ah, de nuit, Bus ouais, Palladium aussi. Que... Euh,
1: oui, ça c'est Pigal
2: ouais Pigal Bus Palladium a été revendu, mais on, on gérait aussi Bus Palladium, Globo, l'Arc, euh, qui était notre partie nuit, euh, et la partie indirecte parfois sur la partie euh, événementielle. Avec le traiteur Caspia, euh, s'il y avait des, des, des demandes ou, ou, ou autre. Donc, ouais, un, un gros champ d'action. Oh, oh, et, oh. hum, et après ça, après la belle, belle expérience, c'est la partie euh, développement euh, oh, engendrer deux ans, deux ans et demi.
1: Ah ouais, donc, tout ça en deux ans.
2: Ouais, tous les restos, bah, on ouvrait euh, un nouveau restaurant tous les, tous les deux, deux mois. Hein, enfin, as pas de chômé, deux, hein. deux mois. Et toute la partie, euh, évidemment, ceux qu'on a ouverts, pour lesquels il fallait construire des appels d'offres. Euh, ceux qui étaient en cours et, et qui ont ouvert après, après mon départ donc il y avait un, un travail assez euh... d'ailleurs un projet qui m'avait beaucoup plu mais que j'ai pas mené euh, jusqu'au bout ça va ouvrir très prochainement c'est euh, la maison de Serge Gainsbourg euh, qui euh, est son... euh, sa, sa maison donc sa en fait il y a le... le musée il ouais. y a le musée Serge Gainsbourg et il y aura un... sa maison qui
1: est, qui est dans le rive gauche rive gauche ouais, je sais, ouais exactement ah, ouais. je sais
2: plus le nom de la rue mais ouais, c'est sa maison en fait ils vont donc euh, sa fille Charlotte euh, voulait faire un musée alors qu'il y a déjà un, un musée existant quand on quand on y va mais pas ouvert au public euh, qui est resté euh, tel quel. Euh, au cœur de ce musée, il y aura un restaurant d'une quarantaine, je pense, quarantaine, cinquantaine de places, et avec un, un joli bar, puisque Serge Gainsbourg aimait passer du temps euh, au, au bar. Euh, C'était euh, très intéressant dans la recherche euh, d'histoire, de consommation. Et il y aura un bar, euh, un bar euh, typiquement, je pense, euh, s'ils ont gardé les, les plans à l'américaine, beaucoup de bois, de la hauteur. Euh, C'est un, un des super projets. Euh. Qui était, qui était en cours. Et qui voilà, J'ai vu un peu de communication euh, prochainement. Je pense que ce sera au printemps. Au printemps, où elle était, où elle était.
1: 2023 2023. Ok, intéressant. À et, affaire à suivre. Affaire à suivre, exactement.
2: Et après ça, je suis parti faire l'ouverture euh, de l'hôtel Madame Rêve, qui euh, se l'ancienne Poste du Louvre. Donc la Poste du Louvre, il y a eu 8 années de, de travaux. Le bâtiment appartenait évidemment à la Poste et était un centre de tri. Ouais, ouais.
1: Euh,
2: et et c'est un lieu chargé d'histoire pour parisiens. Euh, ils venaient tous payer leurs impôts ici. donc il y avait. Ce qui est génial dans ce lieu-là, c'est que ce lieu quelque part, appartient à tous. Parce que la Poste, on y va tous. Un peu moins maintenant, mais on, on a tous été... Une légende me disaient jusqu'à 23h59, payer les impôts, poster, poster une lettre. Donc c'est un lieu chargé d'histoire. Et donc euh, l'hôtel Madame Rêve sur la Poste du Louvre, un 88 chambres, euh, avec un hôtel qui est, euh, on va dire, dans la catégorie aujourd'hui des hôtels dits modernes, donc avec une offre FNB euh, développée, donc avec un, un restaurant euh, italien Madame Rêve et un bar à cocktail, plutôt là, euh, bar d'hôtel euh, 5 étoiles, bel hauteur sous plafond, très chic. Euh, et après sur la partie off liquide plutôt twist de cocktail euh, classique et classique euh, bien exécuté dans un lieu qui est juste sublime il y a 15 mètres de hauteur sous plafond en fait c'était l'ancien euh, là où les camions venaient décharger en fait, euh, le, le, au niveau de la les, rue les, les euh, camions rue Jean-Jacques Rousseau euh, Jean, il y a ouais. la rue Jean-Jacques Rousseau exactement et euh, la hauteur sous plafond était juste euh, splendide, beaucoup de collaboration avec des artistes et euh, ensuite un deuxième restaurant, La Plume euh, lui une cuisine euh, d'inspiration Plutôt euh, Nikkei, Fusion un, un lieu là pour le coup Plus, plus branché Plus, plus nuit, euh, plus, plus fashion Un, un haut lieu pour, euh, Sur les fashion week Et là avec une carte de bar Plus euh, mixologie je ne sais pas le mot forcément que j'aime utiliser, mais une cocktail, on va dire avec des, des, des cocktails plus minimalistes, euh, pas de décoration, plutôt, plutôt de la coupette et du laundering, ce clin d'œil évidemment à l'univers euh, japonisant sur l'utilisation des produits, des herbes et, et des agrumes. Euh, et après au printemps on a ouvert le roof, donc euh, sur le sur le rooftop de de la poste du Louvre et là un, un big spot, euh, impression d'être à, à New York avec la vue de la vue de Paris. Euh, Entre un, un le Louvre mail. et Châtelet, ouais. Ouais, c'était juste on était devant le spectateur devant l'église de Saint-Eustache et euh, là, un joli un gros un gros bar central où on envoyait euh, cocktails et, euh, et quelques sashimi euh, sushi. Et euh, là une carte, une carte auquel on s'attend lorsqu'on est sur un roof, une carte colorée, fruitée une Carte de classe euh, estivale. Exactement, on envoyait quelques petits slushies, c'était cool, hein, en granité. Et, euh, et le lieu était gigantesque, il y avait 265 places assises. Euh, donc, enfin, c'est un
1: lieu on fait, euh, bon. et qui, va, là, qui est fermé pour l'hiver, j'imagine, mais qui, qui rouvre au printemps. Ouvre, qui au printemps ouais. Ouais. On a eu
2: un beau succès. Puis j'aimais bien, c'était à la fois un rooftop d'un hôtel, mais on voulait garder ce côté euh, accessible ouais. et populaire.
1: Ça, c'est hyper important. Ça. Euh, évidemment, bah, euh... il
2: y avait une tenue qui était, euh, qui était, qui était demandée, euh, pas, de, pas de short et autres, mais on voulait que ça reste accessible en termes de tarifs. Les cocktails étaient à 14 euros, ce qui est très correct ouais, pour, pour, un, pour un rooftop d'un 5 étoiles et aussi euh, la vue. Donc, on voulait garder ce côté euh, accessible, fun, avec de la musique. Il y avait une table de billard. Euh, euh, J'aimais beaucoup. Il euh, y a un côté très, très, très new-yorkais. Et, euh, et ça, durant, du coup, euh, j'ai travaillé chez Madame Bref pendant 8 à 9 mois. Mm -hmm. Et ensuite, euh, intégration euh, des, des équipes chez Bollinger Diffusion, tant que brand ambassadeur euh, spiritueux sur, sur 3 marques.
1: Ouais, donc là, vraiment. Je
2: fais le, le parcours. <rire> En détail.
1: Non, mais c'est bien, bien que tu aies raconté tout ça. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a attiré chez Bollinger Est-ce que c'est. Euh, alors, tu... la réponse, j'ai un, un peu envie de la connaître et je la connais. Est-ce est que c'est est les hommes de Bollinger Parce qu'on va y revenir, c'est quand même une PME. Mmh. Euh, c'est un format start-up. Complètement rien. Oui. Ou c'est les produits
2: bah, C'est. Euh, les deux. C'est l'ensemble Bollinger. Euh, alors, je connaissais bien Bollinger Diffusion. Ouais. Euh, Travaillant déjà quelques-uns quelques de, de, de leurs spiritueux, bah comme le jean, le mezcal depuis un, un, certain, un certain moment. Euh, et auparavant, quand ils avaient évidemment Rémi Cointreau avec Rémi Martin, ont toujours eu une sélection de spiritueux premium, ultra premium, pointu euh, Et pas un portfolio, un portefeuille noyé dans. Dans, dans la masse. Je connaissais aussi quelques personnes de Bollinger Diffusion. Ouais. Emeric euh, le, le, le directeur le général, que j'avais déjà évidemment fait manger dans les lieux où, où je travaillais. Un peu de rapport aussi avec bah, Pauline qui était venue me présenter euh, Anaé. On s'est déjà vu dans un rôle dit commercial. Euh, ah et, Sté et Stéphane. Donc, ouais. Je connaissais quelques personnes, donc j'avais déjà. Euh, comme tout à un chacun, une image de la société à travers ces personnes. Et j'avais une super bonne image de Emric, Pauline et Stéphane. Donc ça, on va dire que c'est le premier euh, élément auquel on pense, puisqu'on associe évidemment euh, l'humain à travers euh, bah, la société dans laquelle ils évoluent. Et après, les marques. Euh, évidemment, bah, le Jinanae, bio-français, qui venait d'être lancé. Donc euh, une envie de, bah, de positionner la marque, la faire découvrir, euh, aller chercher le, le, le succès et avant même de se dire on va chercher le succès, c'est que le produit euh, me plaît, enfin me plaisait d'une manière générale sur les, sur les trois.
1: Ouais, c'est important quand même. Si tu ambassadeur sur un produit qui te plaît pas... Bah, c'est ce qui est hein. Ça marche pas.
2: Et... Est-ce que tu
1: avais le fait que ce soit un nouveau produit, tu avais aussi envie de repartir sur ta, tes premiers amours de bar euh, Ou c'était l'idée de se dire, après tout, là je passe un cap et je vais sur de la pédagogie, je passe de l'autre côté, euh, je continue mon rôle de transmission Ou où, euh, il où y avait le, vraiment le challenge de se dire on repart à zéro sur un poste d'ambassadeur un poste que tu connaissais pas forcément enfin tu avais vu ouais, des ambassadeurs il y
2: avait, avait tous ces points là Alors, les, les ambassadeurs j'en ai connu pas mal euh, pas cool. mal il y a évidemment le, le côté cool qu'ils incarnent et, et l'aspect social euh, mais je me suis dit ok bah je passe de, de l'autre côté alors ça va pas être le, le même métier mais ce qui comptait aussi c'était de pas perdre euh, le, le métier que j'aime enfin, le, le, la, la passion pour les spiritueux le bar, l'hospitality, les gens les clients enfin tu, 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 tu passes juste de, de l'autre côté mais évidemment je savais que ça allait être un, un nouveau métier dans le dans le rythme, dans le, dans le travail, mais plutôt se concentrer voilà, sur la pédagogie qui est de transmettre, hein, qui est le, le cœur du métier, la transmettre à travers les marques, mais aussi former sur les catégories de produits, s'intéresser un peu plus aux tendances, aux lieux qui viennent d'ouvrir. Euh, tout ça, ça me, ça me plaît énormément. Mais je savais à la fois à quoi m'attendre pas trop qu'on m'attendait, et, euh, et, et au fur et à mesure... Euh... Ça,
1: ça te plaisait de mettre un pied un peu dans l'inconnu
2: Ouais, ouais, bien sûr, parce toujours on aime, on aime toujours l'inconnu, le, le, hein, c'est ce qui stimule, ce qui nous fait réfléchir, remettre en questions quotidiennement, et, et se, poser, se poser des questions. Et ouais, je savais à quoi m'attendait à la fois, il y avait toujours un peu d'inconnu, mais... Euh super bel accueil, enfin très bien accueilli par tout le monde, euh, tout le monde a de l'envie de, de que, que je puisse réussir à, à mes missions, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, hein. euh, enfin ouais, euh, enfin, vraiment l'aspect participatif qui est, qui est très intéressant dans le dans, dans ce groupe. Et il y a une super une super team aussi, parce hein. enfin, fait, enfin c'est vraiment un, un mélange. Donc, ça, évidemment je pouvais pas le savoir euh, quand euh, avant, avant d'arriver dans les équipes, mais euh, pas, pas, pas surpris, mais euh, vraiment c'est plaisant. C'est plaisant à, à travailler avec euh, tout à chacun parce que, que ce soit les équipes euh, au marketing, de la communication euh, et, et, et sur la partie aussi de, de, nos, de nos agents qui, qui sont euh, en, en France, euh, ils m'apprennent énormément de choses. Je continue d'apprendre sur euh, les vins, les champagnes euh, et ou les spiritueux euh, également et sur, euh, sur plein de sujets. Euh, sur plein de sujets.
1: Ouais, ça, c'est mmh. important parce que mmh. le fait de se lever
2: Bien et sûr te te de dire continuer
1: d'apprendre ouais, et puis surtout que mmh. tu vas euh, collaborer, tu vas travailler avec des personnes à qui tu peux soumettre des idées en disant tiens là il y a telle ou telle problématique, où on me remonte tel ou tel euh, problème, est-ce qu'on pourrait euh, travailler là-dessus Et c'est pas des gens qui vont te dire ben bah, non, c'est mmh. défini, c'est fermé, c'est comme ça, bah, c'est comme ça, là tu, on sent... Ah non mais ils
2: sont, ils sont toujours très, très ouverts... Euh, il y a l'aspect participatif qui, est, euh, enfin, qui fait partie du modèle de, de, de Bollinger Diffusion. Mais euh, chaque personne est écoutée, euh, on peut soumettre des ouais. idées, travailler sur des projets.
1: Enfin, pas à passer par euh, euh, un N plus 1, qui passe lui-même par un N plus 1. Là, c'est relativement assez rapide. Euh, tu disais, vous êtes une quinzaine, une Oui, une
2: quinzaine, entre 15 et 18 personnes. Euh, ça va très vite à échanger, très vite à, prendre, euh, à donner l'information, à la recevoir. Ce modèle-là est, est, euh, est, est super.
1: Enfin, ça, ça.
2: Ce qui me plaisait aussi, évidemment, c'est euh, ouais. salarié salarié directement de, de, de Bollinger Diffusion et, et de ne pas être euh, à travers euh, des, des, des agences. Hein, qui, ça, ça reste euh, évidemment bien, mais il y a le côté en fait, où on est pas en direct avec les marques donc euh, on perd un peu euh, je pense qu'on perd un peu de communication
1: ouais, surtout on un moins participatif
2: bah, oui Anae, on, on est en construction de... voilà. co quotidienne hein, c'est ça, on est, est ça. Bon donc si aujourd'hui tu
1: peux hein. passer par, par x personnes pour, pour pas prendre une décision à un moment donné ta décision mm. elle est prise dans 3 mois mais en fait non, c'est là où euh, sur une marque toute jeune comme ça il faut que ce soit prise le plus rapidement possible que ce soit cohérent mm. euh, en termes de budget en termes de possibilités ouais, c'est ce, sûr ce, que ce si tu, assure, peux, ouais. euh, tu peux remonter tout de suite euh, l'info
2: ouais ça permet d'être euh, rapide et rapide et efficace et euh, super belle entente aussi avec euh, Marine plus euh, raffetin qui est euh très très bonne manager euh, très à l'écoute euh, prise de décision enfin on avance vraiment euh, vraiment euh, main dans la main ensemble euh, sur euh, la construction d'anaï mais aussi sur euh, toutes les autres euh, toutes les autres marques
1: ouais, ça se ressent ouais. quand tu ouais. la rencontres pauline elle est comme très ouverte ouais très ouverte à, à, à la fois produit, simple
2: euh... à l'écoute que ce soit sur anaï et les autres marques c'est euh, très très agréable de travailler avec elle et, euh, et d'avancer ensemble
1: et si on parlait d'anaï anaï qu c'est quand et même oui. le euh, le petit dernier de la maison bollinger le petit, absolument J'ai envie de dire le petit nouveau.
2: Le petit bébé. Un petit bébé qui a euh, un, an, un an et demi maintenant. Un an et demi.
1: <rire> euh, J'ai envie de te demander, euh, Anaï, c'est français, jean français, oui. bio.
2: Bio euh, français, bah, toute l'idée d'Anaï, c'est un, un jean bio français qui a été euh, créé par Pauline Raffetin projet intrapreneurial. Au sein de, de Bollinger Diffusion. C'est un, un projet qu'elle a monté avec l'aide de, de Bollinger. L'idée c'était de, bah, de travailler avec euh, les différents euh, spécialistes, experts, euh, comme Dominique Touteau, le, le maître de chez de, de la Maison de la Main, mais de, de s'entourer de, de bonnes personnes pour euh, faire un jean français. Et son cahier des charges était euh, euh, clair, hein, c'était bio-français, bah, euh, et on va favoriser un maximum de ce qu'on va pouvoir trouver en France euh, et l'utiliser. Donc euh, c'était favoriser le, le Made in France. Ensuite, euh, la première particularité, c'est cette base d'alcool de raisin, base d'alcool ouais. vinique. Clin d'œil euh, évidemment euh, à à Bolinger, hein, euh, mais euh, mais pas que. L'alcool vinique euh, va apporter beaucoup plus d'élégance, il y a un côté plus 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 raffiné, plus texturé euh, dans le dans le gin. Donc, ça c'est la première euh, première différence. Base d'alcool vinique euh, qui provient d'Alsace, distillé en embouteillé en Charente pour pour Anaï, donc euh, à proximité de de cognac. Et, euh, et ensuite, on a euh, sélectionné huit euh, ingrédients. Donc, on a euh, cultivé l'essentiel, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. L'idée, c'était peu d'ingrédients. Peu enfin, on ne voulait pas être noyé. Vraiment, on, voulait, on retrouve les ingrédients en dégustation. Euh, et sur ces huit euh, ingrédients, il y en a sept qui sont français, qui viennent sublimer la baie de Genève. Notre baie de Genève est bio, elle n'est pas française, puisqu'on ne trouve pas en fait, de culture de baie de Genèvrier bio. Un vrai sujet aujourd'hui dans le, dans, le, dans le monde des jeans ou des jeans français. Ah, ça fait débat ça un peu. Elle provient ouais, d'Europe euh, du Nord. En fait, il n'y a pas de culture de paix de genévrier bio en France. Il y en a de la sauvage, il euh, y en a de la, de la non-bio. Mais puisque le cahier des charges euh, à l'initiale était bio français. Euh, donc, euh, donc voilà. Et après, pour les sept euh, autres ingrédients, euh, pour, le, pour les cités, euh, ça a vraiment été au, au, au plus simple. Hein. Bleu et de la camomille euh, pour les notes florales. Euh, thym et verveine citronnée pour les notes d'agrumes fenugrec grec et euh, graines de coriandre pour les notes euh, d'épices. Et euh, un des ingrédients euh, signatures et qui crée la signature olfactive d'Anaïs c'est le masseron. Avec une petite baie qui tu pousse sur, euh, sur l'île de Ré. Et cette petite baie euh, n'est pas une variété de poivre, hein, mais c'est une, une baie qui va avoir ce pouvoir en fait, euh, poivrant. Qui va porter un côté, euh, une chaleur, une chaleur en bouche. Et avec euh, une finale légèrement euh, épicée et iodée. Ouais,
1: c'est ce que j'allais dire, parce que le mm -hmm. fait que ce soit sur la mm, proximité,
2: sur, des marées, ouais. proximité
1: des marées, ça une une lui donne petite la, la, la petite note iodée. Mm
2: -hmm. Qui est, qui, est très intéressant, qui est très intéressant puisque l'idée de Pauline c'était de se dire on va faire un gin aux notes d'agrumes et aux notes de poivre mais on va pas mettre un citron un zeste de citron et un poivre de euh, qui provient en fait du tiers monde en France métropolitaine il y a qu'une seule production de poivre de Campotte qui est en Camargue et il existe en fait du poivre de La Réunion mais on voulait faire français, français local et donc le mascon a eu ce rôle de substitut du poivre et c'est une super découverte qui a vraiment changé la recette d'année et, et aujourd'hui, euh, qui est utilisé par les chefs comme euh, comme poivre français local. Beaucoup de chefs l'utilisent euh, au fur et à mesure bah, que je présente à Nae, que je fais déguster, que je montre le, le, le maceron et me disent Ah, mais j'en ai déjà vu » ou « Ah, je connais un chef qui l'utilise » ou « Les chefs eux-mêmes me disent euh, qu'ils l'utilisent dans leur cuisine. » Donc voilà, c'est 8 ingrédients, une base d'alcool de, de, de raisin. Et après, euh, un, un jean qui est euh, engagé, on voulait qu'il y ait cette notion, de, évidemment, de, de recycler, de green, euh, d'engager. Donc euh, la bouteille étiquette contre étiquette, bouchon, tout est fait, tout est fait en France, avec euh, des entreprises françaises, c'était aussi un point d'importance.
1: Et puis ça, c'est euh, quand même recherché par les consommateurs on l'a vu, là, ça fait maintenant trois ans. Euh... Bien sûr, ouais. enfin, les,
2: les consommateurs, aujourd'hui, euh, sont curieux, ont envie d'être informés. Ils ne se contentent pas juste euh, bah, d'acheter euh, des produits, euh, quels qu'ils soient, et ou de consommer euh, euh, divers, divers spiritueux. Ils veulent savoir ce qu'il y a derrière la bouteille, euh, quels produits on met devant, dedans, d'où ça vient, comment c'est fait, pourquoi. Enfin, les, les gens sont, aujourd'hui, euh, très curieux. Donc, euh, Annaët est... Euh, penser et, et réfléchir pour en fait avoir de la transparence et de la simplicité dans le discours euh, on, on révèle tout et il n'y a rien de, de secret.
1: Ouais, surtout que le jean c'est un marché hyper concurrentiel
2: ouais, très concurrentiel, aujourd'hui il y a non, évidemment plein d'acteurs plein qui, qui aident aussi à la catégorie à, à mieux se développer hein, mais elle est, elle est très dynamique euh... Très dynamique pour plein de plein de raisons. Le gin fonctionnait bien dans les années 90, 2000. Nos parents buvaient quelques quelques gin toniques de l'époque. C'est vrai, tu précises. Bien. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand je dis gin, euh, moi je, bon, là, je buvais du gin, gin tonique, etc. Mais aujourd'hui, tout, enfin, ça évidemment. Le gin n'était et bon, et... pas aussi qualitatif et comme presque la majorité des spiritueux, hein. ça jamais été aussi bon qu'aujourd'hui ouais. hein, comme, comme comme le vin beaucoup les techniques, les techniques ont avancé et il y a aussi une diversité dans les, dans les toniques on retrouve plein de, plein de marques de toniques et le gin tonique c'est très facile à faire hein, du gin et, et un tonique à la maison quelques glaçons et il euh, et y a le côté à la fois euh, cocktail euh, participatif parce qu'on veut tous mettre euh, un ingrédient euh, dedans euh, mystère ou, ou non donc il y a le côté euh, facilité euh, d'achat euh, facilité euh, à le reproduire à la maison et facilité de goût euh, presque où généralement tout le monde aime aime le gin ou apprécie le, le gin tonique. Il y a l'aspect tonique avec l'amertume qui peut être un frein pour, pour certaines personnes. Et il y a le côté aussi peu de sucre, euh, pas de couleur euh, qui est aujourd'hui très important.
1: C'est là où c'est important aussi mmh. sur Anaïs, c'est que vous avez un jean qui n'est pas, euh, comme tu disais il y a quelques instants, les, les jeans d'il y a 20 ans, ils étaient très. Euh, très jeune, très jeune, très jeune, voilà. bien sûr. Hein, C'était et... base
2: d'alcool de, de grains, du Genève ouais. et on, on racine d'angélique et d'adzie. Ouais.
1: Ça correspondait au goût du jour. Mmh. Et aujourd'hui, tu peux avoir des jeans, tu as des jeans plus. Raffinés, voilà, gastronomiques.
2: Enfin, aujourd'hui, c'est carrément, il y, a, il y a des catégories. Hein, évidemment, enfin, il y a les London Dry, les playmouth' etc. Bien mais sûr. plus euh, sur la partie. Euh, euh, à la, à la richesse aromatique, il y a euh, les fruités, euh, les florales, les végétales, les herbacées, les épicées. Et c'est très dynamique parce que dans, 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 dans le monde et dans la France, en fait, bah, chaque région, euh, en fait, là, la France est si riche euh, de par sa gastronomie et de sa culture que dans chaque région, on, pourrait faire, euh, on fait un gin avec une herbe, une épice euh, locale. Euh, le, les producteurs de whisky euh, ou autres eaux de vie euh, se mettent aussi à faire euh, du gin parce qu'il y a une demande du, du marché. Euh, donc, c'est très, euh, très dynamique et, euh, et c'est super.
1: Ouais, Tant que c'est français. Ouais, exactement. Et bio. Français, bio, et mmh. c'est éthique. Euh, et que ça, ça correspond mmh. à des demandes. Euh, tu parlais d'épices il euh, y, a, y a quelques instants, euh, Gauthier. Il euh, y a quelques semaines, pour les fêtes de fin d'année, vous avez collaboré avec Nomi. Absolument, oui. euh, Qui sont des créateurs d'épices, qui sont des rechercheurs des. Comment tu, tu euh, défini
2: Ouais, Nomi, euh, avec, avec Marie-Lou, moi je les ai connues avant chez, chez, chez MoMA, améliorait toujours des épices euh, introuvables euh, dans le monde, euh, qui étaient un substitut de Fèves de Tonka euh, Elle avait toujours des, des, des super épices. Bah, son travail, euh, son job, c'est de sourcer euh, des épices dans le, dans le monde entier, des, 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 des herbes et des épices de, de, de qualité. Et euh, effectivement, cette collaboration, en fait, elle est venue euh, de la réflexion. Bah forcément qu'on veut tous mettre quelque chose dans notre gin tonique mmh. euh, et qu'on avait fait les divers essais euh, à mettre du concombre, du citron chercher des éléments que les gens puissent euh, avoir facilement sous, sous la main euh, et ça fonctionnait pas trop le anaé a tellement été euh, pensé, travaillé et recherché pour sa richesse aromatique son goût, sa structure que mettre une, une slice de concombre dans, un, dans le, dans le anaé tonique ça n'a pas vraiment de, de sens ça vient plutôt gâcher en fait, le travail euh, qui était moi euh, ouais, ouais, oui, faut, hein. faut clair. Hein. tu mets du concombre bah, le concombre, le goût du concombre est très puissant donc ça passe au dessus et t'as le goût un goût léger de gin et un peu de tonique et du coup bah on s'est dit ok bah on va euh, nous-mêmes en fait faire notre euh, nos enfin, notre mélange d'épices euh, donc il y a eu plusieurs euh, épices donc enfin le, le le brief c'était euh, français épices, euh, épices, euh, épices françaises épice française ah ouais dans un contenant euh, français donc euh, son, un mélange à épices à gin tonique français dans un moulin français premier brief, et après il y a eu plusieurs, euh, plusieurs épices évoquées et on en a sélectionné quatre, la verveine citronnée, qui fait partie de la, de la recette, la graine de coriandre, qui fait aussi partie de la recette, et on en a rajouté deux, qui est le wakame, donc c'est une algue, qui va donner cette note légèrement iodée. C'est produit en France le Produit en France, ouais, en, en Bretagne. Et euh, de l'isope, l'isope ouais. c'est une herbe, une herbe aromatique, plutôt dans le, dans le bassin méditerranéen, qui a cette, ce goût légèrement fenouil, fenouillé, anisé. Donc, c'est les, euh, les quatre épices dedans, mises dans un moulin et, euh, et quelques tours de moulin. Et ça permet de sublimer la dégustation et, et d'avoir le match parfait entre les épices et un et, et ail en gin tonic.
1: Et ça, c'était une collaboration plutôt... Parce que là, là ça, c'est sorti en fin d'année 2022 oui. pour les fêtes de Noël. Oui. Est-ce que euh, toi ou Pauline, vous pensez à renouveler la collaboration pour euh, printemps-été ou c'est pas forcément d'actualité euh,
2: Si, si, si. Bah, une, enfin, Mais avec d'autres on... épices qui seraient... Ouais, je pense qu'on va garder ces épices-là. Enfin, quand on a fait les salons, etc., on a vu l'engouement qui était euh, assez intéressant. On a dit, ah, super, bah, oh. enfin, ça a été pensé, réfléchi. Ils ont été jusqu'à euh, trouver ce mélange, euh, créer ce mélange euh, d'épices. Les gens adorent ce, cette expérience euh, de, de s'approprier, de faire ce, ce petit tour de, 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 de moulin. Euh, et la collaboration, oui, va, va perdurer. Donc, on a fait le moulin euh, en exclusivité à la grande épicerie de Paris. Et pour les cavistes euh, indépendants, c'était un mélange voilà, d'épices déjà moulues.
1: Un... Ouais, c'était dans un... dans un petit sachet. Dans un petit sachet, oui. Ouais. Dans un, un petit sachet, sachet, sachet et... en tissu. Ouais. Ah, et okay.
2: les épices étaient déjà, euh, déjà moulues. Euh... Mais oui, cette collaboration va, va perdurer. Là, c'était sur la, la partie euh, euh, fin d'année. Oh, top. On va continuer. Enfin, le... ça, ça plaît, ça fonctionne. Ce n'est pas euh, non plus euh, très compliqué. Enfin, L'engouement était, euh, était super sur les salons. Ouais, si, ça, si, et ça apporte vraiment quelque chose voilà. à la dégustation
1: euh, si c'est comme tu le dis apporter un plus et qu'en plus de ça les consommateurs sont réceptifs il n'y a aucune raison Bien de, 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 de l'arrêter mais il ne faut pas le faire tout le temps parce que sinon mmh. il, il risquerait de s'enlacer il faut Exactement. quand même qu'ils garde le fait que ce soit un peu exclusif mmh. euh, une à deux fois mmh. dans l'année euh, vous allez pouvoir retrouver le mélange ah, Non, ça, ça, bravo pour ça
2: Ouais ah, c'est super, euh, moi je suis arrivé en, enfin le projet est déjà euh, bâti, euh, bâti par, euh, par Pauline, Marine Lou, euh, Albéric. et toutes les personnes d'ailleurs de, de Bollinger, hein. c'est des gens bien avancés.
1: Et eh bien, top, euh, je te propose qu'on parle un peu de main. Ouais. parce qu'il y a quand même du taf, hein. euh, sur trois marques, être sur, trois, abonnant, marques, sur ouais. trois marques c'est un vrai travail. je
2: t'allais pas dire que mon spiritueux préféré est le cognac, Ah bah. <rire> je suis un fervent défenseur de, du, du cognac et... Je veux participer à son, à son rayonnement, en tout cas en, en France. Ouais. Mais la maison... Bah, Dis-moi. Non, non, mais, la mais... maison de la main, c'est une maison euh, chargée d'histoire, de, euh, de par son passé, ceux qui ont euh, travaillé euh, à sa création, ceux qui sont passés au fur et à mesure des, des, des générations. Mais la maison de la main, elle a euh, deux grandes caractéristiques et, et deux grandes qualités. C'est d'être spécialiste de la Grande Champagne. Pour resituer un petit peu tout le monde, il y a donc six crues euh, dans, dans la région et dans l'appellation euh, cognac, et euh, la Grande Champagne étant le premier cru. Euh, donc, ça, c'est la première caractéristique. On ne travaille que sur des eaux de vie qui ont été, euh, près, enfin, qui, euh, qui sont cultivées sur, le, sur la Grande Champagne. Et la deuxième particularité, c'est qu'elle démarre sa gamme euh, là où les autres s'arrêtent, euh, c'est-à-dire par le XO. Donc on n'a pas, pas de VS, VSOP, donc VS c'est 2 ans pour l'eau de vie la plus jeune qui rentre dans l'assemblage, VSOP 4 ans, et XO c'est 10 ans, euh, donc seule maison à démarrer sa gamme par du XO. Donc ça c'est les deux grandes euh, caractéristiques et particularités de la maison, que la grande champagne, on démarre sa gamme par du XO.
1: Ça changera jamais
2: ça changera jamais, je ne sais. Je ne sais pas. Hein. Euh, que... Mais en tout cas, c'est les valeurs euh, sur, enfin, valeurs de la maison. ne ouais. euh, pense pas que ça change euh, tout de suite, aucune idée. On ne
1: sait. Faut que... Jamais dire jamais. Tu non, dis. non, c'est clair. On, on va y revenir sur cette question, mais. Il faut euh, suivre aussi euh, les cours et les tendances. Voilà. Il y, y a un engouement pour le cocktail à base ouais. de cognac et euh, forcément pour des établissements mettre du XO. Dans un cocktail, c'est pas forcément hyper rentable. C'est peut-être intéressant en termes de prestige oui. euh, et d'image, mais euh, mais on y reviendra là-dessus. Oui. Ton point de vue là-dessus, est-ce que ben tu en attends comme ça Effectivement, aujourd'hui, euh, le, le, ou...
2: le cognac se développe euh, énormément et, et euh, pour avoir euh, bah, lu beaucoup sur le cognac et, et mettre m'être renseigné, euh, 80% de la production du cognac est consommée en cocktail.
1: Ah oui ouais, en, en, en France ou en Europe dans, dans, enfin, dans sur, mon... sur
2: la production totale euh, de, du cognac. Donc, par, an, par an, à peu près, c'est, euh, euh, suivant les années, entre 220 et 230 millions de, de, de bouteilles euh, vendues. Donc ouais, est... 80% est consommé en ah, cocktail. Ouais. Et, euh, et le VS, ça représente euh, entre 50 et 55%. Euh, le VSOP, ça représente euh, entre 35 et 35%. Et le XO, c'est 10%. Donc nous on se trouve déjà, euh, ouais, dans, déjà dans... Dans, dans les 10%, ouais. dans les 10 de, 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 la, de la production avec, euh, avec de la main. Euh, et effectivement après la réflexion, c'est de se dire pour développer le cognac, euh, est-ce qu'on doit passer euh, par le cocktail ou par la dégustation euh, Je pense les deux à travers les marchés. Premier marché évidemment les, les, les US avec une consommation euh, cocktail, euh, nuit euh, et, et euh, mix, mix cognac, plus euh, coca, plus euh, ginger ale, plus, plus euh, tout, tout, tout ce qu'on veut. Et nous, de la main, effectivement, on se positionne plutôt sur un spiritueux de brin, de prestige, euh, en dégustation, plus qu'en cocktail. Alors, on peut faire des super cocktails avec notre, notre palais dry, euh, plutôt short drinks en, en old fashion. Alors, ça, ça fonctionne bien évidemment. Mais on, on se dirige plutôt sur une, une consommation pure, euh, nature, pour apprécier en fait tout le travail qui a été fait en, en amont hein, le, le respect de l'eau de vie. Euh, le passage dans ces furous, euh, tout le cheminement entre nos différents chais. Euh, donc, ça prête plutôt sur une, une dégustation. Mais voilà, deux grandes caractéristiques. Après, c'est une maison qui a euh, 200 ans d'histoire, euh, qui a vu passer euh, énormément de, 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 de personnes comme Robert et Jacques Delamain, Henri Delamain, qui était euh, écrivain, ornithologue. Donc, il y a tout un passé euh, très riche, intellectuel. Robert la Main écrit Histoire du Cognac en 1935, a participé à l'élaboration de la carte des crus. C'est quelqu'un qui
1: est bien ancré dans, dans le temps. Dans la maison a
2: 200 ans d'histoire et, et James Main, c'était sur le, le, le 18e siècle. Donc, euh, donc ça fait un, un petit moment déjà. Et la maison est spécialiste des, des millésimes. Enfin, nos chiens sont des chiens qui, qui datent du XVIIIe siècle, ils sont dans, dans, dans leur jus, il y a tout un cheminement des eaux de vie de passer en fait, euh, bah, euh, nos eaux de vie à travers des chiens humides, secs, ensoleillés, que ces eaux de vie elles vivent.
1: On peut visiter les maison de la main
2: Bien sûr, la les, maison est ouverte et, et d'ailleurs au mois d'avril 2022, ils ont inauguré un un nouvel endroit, enfin c'est exactement le même endroit mais plutôt qui a été rénové justement pour, pour, pour mieux accueillir et pour mieux faire visiter, mieux faire connaître euh, la maison. Donc, tu fais des visites
1: toi avec des pros Ouais, on ouais.
2: fait des visites euh, on en a fait déjà quelques-unes euh, au cours de ces derniers, euh, de ces derniers mois bah, c'est d'emmener en fait euh, nos, nos, nos clients euh, ou, ou autres euh, aller visiter la maison mieux comprendre euh, la production de cognac donc on passe dans notre vignoble on a 20 hectares sur la Grande Champagne sur le, sur le vignoble de la Rambaudie on passe dans le vignoble Après, on se dirige dans le, dans l'eau chée, Toute la compréhension bah, de l'impact euh, du chée sur le fût, l'utilisation que de vieux fûts qui ne vont pas marquer. Euh, donc euh, euh, l'eau de vie qui ont plutôt l'amener donc euh, à sa pleine euh, sa pleine essor et euh, dégustation sur fût euh, de, de plusieurs années. Euh, après, il
1: euh, n'y a rien de mieux ça. Il y a exactement
2: pour pour, compre pour comprendre pour comprendre. Si
1: le style, style discours il est, mmh. il est sublime. Là. Euh, emmener euh, emmener des équipes sur bah, place s'imprégner enfin, il... du lieu s'imprégner de l'odeur de ouais, on,
2: on sait que la magie la magie, euh, la magie euh, opère euh, opère quand on va chez de la main et c'est une visite sur laquelle on, on se rappelle parce qu'elle est à la fois euh, simple c euh, en on, comprend, on comprend rapidement euh, c'est c'est là où la magie est en fait hein, quand on voit quand on voit nos fûts, nos nos fus, euh, nos chais. Et euh, elle échange aussi avec Dominique. Hein. Dominique est le maître de chez depuis 40 ans de la maison. Il en parle avec, euh, avec, avec beaucoup d'émotion. Donc c'est toujours un, un, un super moment.
1: Ça se voit que c'est quelqu'un d'assez dynamique, et pas, euh, qui n'est pas figé dans le temps. Il est quand même assez ouvert. Exactement. Euh, ouais. Quand tu le vois, c'est quelqu'un de souriant. Il n'y a pas besoin de, de forcer pour voir qu'il transmet de façon euh, totalement naturelle tout ça. Exactement. Enfin, c'est un, 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 un
2: pur passionné. Euh, enfin, il, il en parle avec, avec émotion, euh, simplicité. C'est un, un très grand monsieur.
1: Ouais, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas mmh. de passer par là.
2: Voilà, mais la maison est, est ouverte pour, pour les visiter. Et, euh, et voilà, C'est ce qui fait toutes ces particularités. Euh, bah, no, nocher, la manière aussi, euh, euh, les, les fûts qu'on utilise, plutôt des, des, des vieux fûts. Hein. On ne peut pas marquer, le, pas marquer les eaux de vie, ne pas faire de jeunes cognacs. Et, et je reviens sur un point. Pourquoi mmh. on ne fait pas de VS et pas de VSOP Puisqu'en fait, on, on travaille que sur le sol de la Grande Champagne, et la Grande Champagne, sa particularité, c'est de donner des eaux de vie fines et élégantes, mais surtout euh, de donner des eaux de vie qui vont se révéler avec le temps. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour qu'elles se révèlent. Et si on devait faire euh, euh, un jeune cognac sur le sol de la Grande Champagne, on devrait utiliser plutôt donc des fûts, des, 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 on devrait utiliser plutôt des fûts neufs et qui vont du coup marquer euh, bah, l'eau de vie de par euh, sa couleur et rendre des notes de, de, de vanille euh, et ce qu'on ne fait pas en fait on n'utilise que des, des vieux fûts donc euh, quand vous venez chez Donatman vous voyez même des eaux de vie euh, qui ont 15 ans et qui sont légèrement ambrés euh, et qui sont encore à des taux d'alcool euh, à 60 à 60 degrés ouais. parce qu'il n'y a, enfin, a pas eu une volonté de réduction euh, euh, trop, trop importante enfin, c'est vraiment prendre le temps et le surnom de la maison c'est euh, justement les le gardiens du temps ouais, le et temps. Tout, tout ce travail euh, mis en valeur euh, euh, dans le fait qu'on soit rentré au Comité Colbert l'année dernière. C'est euh, 2022, c'est une, une récompense euh, euh, extrêmement importante pour nous et une valeur euh, qui, qui, qui regroupe en fait les valeurs de la maison, hein, l'artisanat, le luxe. Euh, tu veux nous dire euh, deux le, mots sur le, le Comité
1: Colbert pour ceux qui ne euh, sauraient pas forcément de quoi on parle Le bah,
2: Comité Colbert, euh, c'est un, un comité qui a toujours une soixantaine, soixantaine d'années euh, qui a été créé pour but en fait de défendre l'artisanat et les entreprises françaises. Donc il figurent dans ce comité, euh, Baccarat, Balmain, toutes les, nos grandes maisons de, de luxe euh, françaises, hein, mais pas que. La partie textile euh, ou, ou, les ou les couturiens, c'est aussi euh, nos joailliers, euh, nos horlogers. Euh, enfin, c'est vraiment ce qui fait la tout le du, du luxe français. Et c est, c est, en fait, c'est ce regroupement de personnes euh, qui a pour but euh, de, de développer et euh, de, de maintenir le, le niveau. Quand on rentre au comité Colbert, c'est euh, euh, à la fois une, une suprématie, mais une récompense du travail fait. C'est un peu comme mmh. les MOF. Exactement. Si on, veut donner, part, bien euh, bien si on veut donner un parallèle. Et hein. Comité Colbert, il y a aussi euh, quelques palaces parisiens, ouais. euh, il y a aussi des chefs, euh, il y a aussi euh, des maisons de vin, champagne et spiritueux. Enfin, c'est vraiment l'ensemble de ce qui fait euh, bah, des lettres de noblesse de, 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 de la France, hein, qui fait ce qui fait briller le luxe.
1: Et ça, c'est une belle récompense.
2: Une belle récompense. C'est une belle récompense euh, pour une petite maison euh, comme euh, comme de la main. C'est la, la, la reconnaissance du, du
1: savoir-faire. Savoir tu participes à des événements au Comité Colbert ou c'est encore un peu Alors, euh, plus on, intime On a quelques,
2: peu... quelques, quelques collaborations ouais. avec les divers, euh, les divers euh, membres du Comité, euh, de comité Colbert. Ouais. On a quelques-uns. Et là, la Maison de a Main, l'événement qui est la maison semaines, pardon, main, oublie déjà. a est bit sur la finale des meilleurs a du monde. Donc euh, la finale des meilleurs sommeliers du monde qui se déroule qui tout le long de, de la semaine avec Pascaline Le Pelletier qui pré-représente la France et le BNIC, donc le Bureau National Interprofessionnel du Cognac qui regroupe toutes les maisons de Cognac et qui régit l'appellation, euh, est présent et est présent avec 12 maisons de Cognac dont la maison euh, de la main. Ce qui va nous permettre de pouvoir euh, bah, faire découvrir notre, notre Cognac euh, à tous les sommeliers du monde. Donc c'est... Euh l'événement euh, qui a lieu
1: ce jeudi. c'est une belle porte, hein. même pour les autres produits. J'imagine que a... c'est aussi l'occasion de, de présenter Anaï, et... ou pas forcément. Oui,
2: pas forcément. Bah, après, c'est les sommeliers du monde entier. Donc euh, Anaï est présent que sur la France et, et l'Italie, mais c'est plutôt une prise de parole euh, sur euh, de la main, sur le fait qu'on fait un travail que la grande Champagne. Donc euh, l'approche euh, de, de, de vignerons, euh, je parlais du terroir, du sol, donc, le lien avec la sommellerie. Et, euh, et de notre différenciation, qui est de, de commencer la gamme par du par du Xo, d'utiliser que, que des que que des furos, et de prendre le temps, tout simplement.
1: Ouais, le temps, comme tu l'as dit.
2: Il n'y a pas de, VS, pas de VSOP, on n'est pas on est pas pressé. Ouais, C'est le, 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 le temps qui décide.
1: Euh, Gauthier, tu es également ambassadeur sur le mezcal La Escondida. Oui. Et je voudrais qu'on en parle un petit peu.
2: Mais mezcal, moi, c'est une catégorie euh, que j'apprécie, je vous disais tout à l'heure que cognac était mon spiritueux de, de, de prédilection hein, De par sa richesse euh, aromatique et surtout de son histoire euh, Et le, le mescal, ayant travaillé dans un restaurant péruvien quelques années euh, Pas forcément de lien Pérou-Mexique Pérou mais on, on s'y rapproche tout, tout doucement <rire> Mais euh, on travaillait beaucoup la tequila, évidemment quand on travaille la tequila on travaille le, le mescal donc, on sentait déjà cet engouement pour la tequila, mais qui venait par le mescal. Le mescal, c'est un spiritueux qui nous plaît à nous beaucoup, barman, parce que c'est un spiritueux complexe. Il y a une notion de terroir qui est très importante, une notion d'artisanat. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs qui fait qu'on qu qu s'y intéresse beaucoup. Et, et le goût. Hein.
1: La note fumée, quand même, assez. Mmh. caractéristique, euh, euh, ouais.
2: caractéristique du, du, du mescal. Et la Escondida avec euh, Dario, du coup, qui est, le, qui est le fondateur que je connais depuis euh, quelques années. Que j'ai toujours travaillé la Escondida dans les bars, euh, dans les bars où, où j'ai travaillé. Parce que, euh, pour, pour les deux raisons, c'est du coup bah, cette note fumée euh, caractéristique, évidemment, du, du, du mescal. Mais euh, sur la Escondida il n'y a pas euh, que ça. C'est-à-dire qu'on retrouve une richesse aromatique, comme euh, des notes de miel, de poivre. Le fumé n'est pas un, un fumé euh, exubérant et prédominant, non. qui laisse euh, qui laisse place en fait euh, à une autre euh, richesse aromatique, et que c'est un, un super mescal euh, pour du coup bah recruter sur la catégorie les gens qui me disent ah bah, j'ai entendu parler du mescal, euh, j'ai jamais goûté, euh, si je leur fais goûter un mescal euh, très fumé ou, ou d'une agave euh, très typée, euh, je suis sûr que je vais pas euh, leur faire apprécier ou au moins leur faire découvrir. Euh, donc là, c'est à force de la Candida. Et euh, en cocktail, ça match, ça match très très bien. Enfin, c'est un super, super mescal pour faire des, des cocktails ou à déguster euh, pur et nature.
1: C'est vrai que quand tu reprends euh, genre, ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux jeans, les jeans il y a 10 mm. ou 15 ans, même, voire même un peu plus de 20 ans, euh, qui étaient quand même très spécifiques, très secs, mm. etc. Euh, pour les mescals qui sont arrivés en France il y a maintenant 20 ans, tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis c'est une blague, il y avait un petit gousano là de Ouais là. il y avait un petit, un,
2: petit, un petit verre, ça allait faire plutôt marketing pour différencier la tequila et le, le mescal. Mais oui ce qu'on qu qu buvait déjà c'était beaucoup de mixto euh, sur le début de, des, des, des mescals hein, qui étaient 51% d'agave et 49% d'autres choses. Et effectivement oui, c'était des mezcals euh, pas très, pas très qualitatifs euh, évidemment mais c'est le marché aussi qui demandait ça. Hein.
1: Ouais ah mais le goût, mmh. si tu goûtes ça versus ce que tu goûtes ah, aujourd'hui sur le marché, ça n'a plus ah rien bah à voir aujourd'hui. C'est deux mondes. Ah ouais. Euh, et, et tu parlais de la note fumée du mescal. Mmh. Pour les amateurs de Malte tourbé mmh. qui veulent pas forcément, euh, qui ont un peu de mal à, à s'orienter sur d'autres produits, je trouve que le mescal en. en... Excuse-moi, j'ai. En, le... dégu en dégustation, Oui, mais j'ai le nom de Agniro, mais ce n'est pas Agniro chez. Reposalo. Reposalo. Sur les mescales. Mmh. Euh, ça, ça peut, euh, ça peut amener des consommateurs de malt tourbé sur, bien sûr, bien sûr. sur du mescal.
2: Mmh. Ouais, ça, ça plaît bah, effectivement la note fumée qui est due à la méthode de cuisson des, euh, des, des agaves, plaît aux, aux amateurs de, 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 whisky, de whisky tourbé. Mais là, là on a lancé le mescal Reposado il y, a, il y a quelques mois. Ça permet aussi également de recruter sur la catégorie mezcal ceux qui avaient peur de cette note fumée, enfin peur. De, 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 de déguster, parce qu'ils n'aiment pas le, la note fumée, permet de recruter sur la catégorie mescal.
1: La note, elle est accentuée sur le reposado sur ou elle est plutôt Non, elle est, bah,
2: elle est forcément légèrement atténuée ah. par, par le passage sous, euh, sous bois. Mais euh, Dario a travaillé euh, durant deux ans sur la recette, justement pour que bah, euh, l'ADN du mescal soit respecté. Hein. Donc cette note euh, fumée, riche, élégante, minérale. Euh, le passage en bois, évidemment, l'atténue, mais elle est toujours, toujours présente.
1: C'est quel type de fût, du coup, pour le mescal de... Alors,
2: on peut utiliser tout type de fût. Ouais. Pour nous, c'est fût de français. Neuf euh, Non, qu'a contenu cognac avant il y a qu'avant, eu tout ce travail en fait Dario, il a commencé donc il a fait ses. enfin le mezcal reposado, la catégorie est pas existante ou très peu en France. Il y a quelques autres euh, ouais, marques bah ouais, qui qu avec nous. Maintenant le dis. Mais euh, on en connaît pas forcément euh, donc c'est assez assez nouveau pour le marché français aux US évidemment ça fonctionne très bien. Les gens boivent le mezcal le reposado en euh, rock sur sur glace. Euh, pour les mexicains, c'était plutôt euh, les batchs un peu un peu ratés, euh, qu'on mettait euh, qu'on mettait sous bois euh en, en fut de en chêne euh, neuf, euh, ça rendait de la vanille et, et, et de la couleur. Et c'était destiné plutôt à une consommation locale, touriste ou, 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 ou autre. Et derrière, lui, voilà, sa volonté, c'était vraiment de travailler un produit euh, premium, de, de, de qualité. Donc, euh, il a fait ses essais avec euh, des fûts de bourbon, mais voilà, ça rend de la vanille et de, et de la couleur. Donc, fût de chêne euh, français. Et on continue le cognac, pour lesquels il les importait évidemment de cognac. Donc, il a fallu laisser du jus à l'intérieur. Donc, ah ouais. euh, bah forcément, sinon, ça sèche. Ça sèche durant le, le, le fret. Okay. Euh, donc tu es obligé de laisser un peu, un, un peu de jus à l'intérieur et après euh, le, le vieillissement dure entre 7 et 9 mois euh, et l'appellation reposado pour le mescal c'est de 3 mois à 11 mois donc on entre, entre 7 et 9 et ça donne un mezcal assez explosif, tu gardes l'ADN passage sous bois donne évidemment ce côté boisé, euh, boisé petite note de, de vanille, d'agrumes, de, de fruits secs très intéressant c'est un super euh, un super mescal pour mettre le pied dans le mescal, en tout cas pour une consommation on va dire euh, plus, plus lambda sur la catégorie.
1: Et justement, mmh. tu, reviens du, euh, tu reviens du Mexique là où tu as passé euh, quelques ouais, jours Ouais, j'ai
2: passé une dizaine de jours, euh, c'était il y a deux semaines, je hein, t'en passe vite, c'était il y a deux semaines, et j'ai passé une dizaine de jours du coup bah, à la découverte de la production de la Escondida, mais également à la découverte de la production des spiritus à base d'agave, comme euh, la tequila, on a parlé du sotol, de la raicilia, du bacanora, qui sont. Des alcools locaux Voilà, des alcools locaux, des spiritueux à base d'agave.
1: Ils ah ouais
2: ouais, à base Uniquement produits là-bas Il n'y a produits pas d'exportation pour ces produits-là Il y en a un, on trouve un petit peu en France, là, le Soto, le rice il y a Bacanora, ça arrive. Mais effectivement, c'est plutôt, leurs leur AOC sont plutôt très récentes de quelques années. Euh, il y a un engouement aujourd'hui sur les spiritueux à base d'agave portés par la tequila. Euh, et là, euh, je ne sais pas si tu as vu les derniers chiffres, mais du coup, la tequila est passée au-dessus des whisky aux US. Je n'ai pas encore vu non. Donc, euh, la vodka la plus consommée aux US et la tequila est en numéro 2 est passée au-dessus des whisky. Donc l'engouement sur la tequila est, est, est incroyable, on le ressent sur les marchés français et européens, mais aux US c'est juste fou. Tel qu'aujourd'hui il y a une tension sur l'approvisionnement des, des agaves, puisque l'agave met au minimum entre 6 à 8 ans, voire plus, à arriver à maturité. Donc c'est pas une récolte annuelle, comme l'est le raisin ou comme peut l'être le, le, le grain. Donc il y a un des vrais problèmes aujourd'hui d'approvisionnement, évidemment de coûts, sur, sur l'agave.
1: Est-ce que ça, ça va être, euh, est-ce que est-ce qu'ils anticipent sur place, toi qui a vu les, euh, qui a été, est-ce que, euh, est-ce qu'ils, comme ils comme ils connaissent le problème est-ce qu'ils se disent ok Alors, on on, régule on, un petit on, peu.
2: l'attention est quand même un peu moins sur le mescal mais je pense qu'elle va arriver euh, après elle est plutôt portée par la, par la, par la tequila ouais. euh, ils peuvent pas avancer en tout cas le, le, le temps hein, c'est juste ouais, reconquérir ouais. un peu plus de terrain faire, pou faire, pou faire pousser euh. mais
1: ils ont les, les terrains ils ont l'espace euh, ou... c'est
2: ouais, vaste, vaste le Mexique et en fait euh, le Mexique c'est déjà c'est le berceau de la gave donc il euh, y a déjà de la gave partout euh, dans tout le pays moi je fais toujours le lien entre la gave enfin euh, les mexicains ont la gave et nous les français on a le raisin c'est exactement ça, partout au Mexique il y a un type d'agave, une variété d'agave donc il y en a un peu partout et comment ils vont faire face à tout ça pas vraiment d'idée mais aujourd'hui il y a d'autres acteurs je pense à la Californie ce que je dire les remontées de température ils produisent des spiritus à base d'agave aujourd'hui en Californie l'Afrique du Sud, j'ai vu que l'Allemagne a lancé un spiritus à base d'agave ça se
1: pose le problème entre guillemets de l'appellation, oui
2: il n'y aura pas l'appellation évidemment tequila au mescalin mais euh, après ça, ça a des produits un peu de un peu de geek euh, au début jusqu'à jusqu tant, jusqu tant que mais, euh, mais mais en tout, tout cas le le mezcal et la tequila resto mexicain à travers le, le, le savoir-faire le sol le terroir euh, et, et, et autres mais ça montre en fait le l'engouement et le mouvement aujourd'hui pour euh, pour la tequila et le mezcal
1: ouais donc du coup c'est une question que je voulais te poser c'est que l'engouement pour le mezcal euh, dernière fois
2: il est il, ouais, il est il est porté hier. par la tequila ouais. euh, et développé par les bars cocktails
1: ça fait, je suis en train de réfléchir, euh, peut-être moins d'une dizaine d'années, à l'époque où j'étais à Candelaria. Euh, ouais. Et le marché, c'était était, était en pleine explosion, mmh. on en voyait partout. Et là, aujourd'hui, tu vois encore que c'est le cas
2: Ouais, c'est le cas. Ben, aujourd'hui, euh, une... les consommateurs euh, 20-30 ans euh, qui consomment de la tequila, euh, consomment de la tequila et après viennent s'intéresser au mescal. Et où, euh, il, y a, enfin, il y a plusieurs facteurs, il y a aussi euh, le, ce que j'appelle la restauration à thème. Comme ouais. je l'étais moi, euh, par exemple, au, au Mongo, un restaurant péruvien, bah oui, qu'elle euh, à la carte. Euh, et aujourd'hui, l'essor de la cuisine, euh, ce que j'appelle euh, Amérique centrale, Amérique du Sud, latino, hein, euh, Pérou, Mexique, Colombie. Aujourd'hui, nombre de, 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 de restaurants, bars à concept euh, ont ouvert, mais la Candelaria évidemment, c'était bien avant tout ça. Mais aujourd'hui, on le voit plus dans une restauration euh, à, à thème. Euh, et propose 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 du mescal mezcal et ou de la tequila et aussi le Mexique euh, c'est ouvert on va dire à un tourisme en plus de masse ouais. Cancun mais qui n'était pas une destination prisée par les Européens plutôt par les Américains mais c'est ouvert euh, grâce à Tulum Playa del Carmen euh, à ses festivals euh, à ses soirées en diablé euh, au mois de janvier au mois de janvier février vrai que et la les...
1: météo elle est propice bah ouais.
2: et les gens euh, les gens là-bas consomment euh, du mezcal et quand ils reviennent euh, quand tu reviens chez toi euh, t'as envie de continuer à reconsommer parce que tu bois, euh, tu, bois tu bois un souvenir ouais, tu bois ouais, un banc d'histoire donc c'est ça aussi qui est, qui est, qui est, qui est magique hein. donc c'est ce facteur je pense euh, développement de la tequila le Mexique oui. s'ouvre euh, au, plus au tourisme la restauration à thème euh, le nombre aussi évidemment de, de, de marques présentes sur le, sur le marché hein. en France euh, aucune des autres marchés mais en, en France tu dois avoir au moins une centaine de marques de, de, de mesquelles ah ouais. hein. c'est énorme mais tant mieux tant mieux c'est super qui est toutes les marques elles servent à créer, ouais. le, mar à créer le marché à développer donc, euh,
1: il y en a qui, vont, bien qui vont perdurer il y en a qui vont mourir c'est ouais possible. ou pas qui,
2: qui trouveront d'autres marchés mais t'as des enfin des super marques aujourd'hui sur le, sur le marché français hein. comparé comparé à d'autres marchés quand j'ai pu échanger par Exemple avec la Russie, la Lituanie euh, ou même, ou même l'Italie.
1: Ouais, en même temps, si derrière, tu n'as pas une demande de consommateur pour un produit mmh. un peu. Fin, Bien sûr. Avec des critères.
2: Voilà, c'est assez, euh, assez geek. Hein. Ouais, voilà. Toutes les méthodes ancestrales à travers des, 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 des différentes euh, agaves, mais euh, c'est super pour le marché, ça l'aide. Hein, et tu as les caves aussi euh, référentes euh, oui. à Paris. Je pense à la g 34 qui a peut-être, euh, à chaque fois que j'y vais, c'est la bibliothèque du Mescal, c'est génial. Ils sont peut-être, je sais pas, 150 ou 200 mescales.
1: Tu nous rappelles l'adresse
2: J'ai euh, 34.3 dans le deuxième arrondissement. Allez voir Olivier qui est le, le boss de la boutique, euh, qui est dans le deuxième. Ouais. Et, euh, et sans oublier évidemment euh, la maison du whisky, cave, cave, cave référente, euh, et également euh, la cave du roi dans le 18 e C'est une très belle sélection aussi, je pense qu'il y a au moins une, entre 80 et 100, 100 mescales. Ça fait plaisir à voir, c'est-à-dire que... C'est important d'avoir entre 80 et 100 mescales. Hein. T'as le despadine, t'as toutes les méthodes, euh, différentes variétés d'agaves. Ça, c'est massif. Ouais, un, ça, ça, ça montre l'engouement, le, mais c'est tout le monde ce qu'on appelle ses prescripteurs. Hein. Les bars à cocktails, comme les, la candelaria, la mescalaria, ouais. euh, ces caves aussi où les clients, après l'avoir découvert dans un bar, peuvent en fait le, 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 acheter une bouteille. Euh, et mmh. aujourd'hui, dans une cave, chaque cave a un mescal. Hein. Je pense à la grande épicerie, euh, je pense évidemment euh, à Nicolas. Euh, ils seront un peu obligés, hein, entre Nicolas, guillemets, parce ça. Que... Nicolas, euh, Nissa, euh, partout où tu dans une cave, qu'elle soit indépendante ou qu'elle appartienne à, à un groupe, tu as du mescal. Donc il euh, y a la facilité d'accessibilité aux produits aussi qui, est, qui a été rendue possible ces dernières années.
1: Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et mmh. tant mieux pour le mescal. Est-ce que toi, tu vas mettre en place des choses euh, Parce que là, Anaï te prend quand même beaucoup de temps euh, pour ceux qui t'auraient pas vu mais t'as quand même fait un massif en termes de salon ouais, en termes ouais. d'événements depuis euh, je dirais septembre
2: depuis septembre ouais, quand ouais. La, la saison des, des, des salons a été, ça, a été lancée
1: ça n'arrête pas on va te retrouver la semaine prochaine au Wine Paris oui,
2: exactement euh, VinExpo de, on sera enfin, le, le salon expo il y a la partie B Spirit Infinite Bar et on sera sur, sur les trois ouais
1: euh est-ce que, est que toi tu vas mettre en place des choses sur, euh, sur l'ESC Candidat Est-ce qu'on va devoir. Il y a des masterclass publiques Est-ce que tu vas faire une. Euh, je dirais presque une tournée un petit peu en France euh... mmh,
2: Bien sûr, après, il y a le, au quotidien, c'est évidemment. Euh, J'échange avec tous les agents euh, qui, qui, euh, qui représentent euh, le groupe Bollinger, Bollinger Diffusion euh, en, en France. Euh, on a prévu là une partie plus, euh, nous, interne, une formation de, de, de nos agents, hein, que j'avais déjà formé en arrivant. Mais effectivement, je reviens du Mexique il y a deux mmh. semaines. Donc. Euh, j'ai euh, un peu plus euh, pas un peu plus d'informations mais je les visualisé donc c'est plus facile à retranscrire euh, et j'ai les images enfin il y a beaucoup de choses où j'ai envie aujourd'hui bah de de prendre la parole et pouvoir dire enfin expliquer expliquer euh, à nos agents et la partie évidemment euh, de de nos clients euh, on prévoit pas mal de choses pour pour cette année évidemment des masterclass euh, publiques euh, des guests euh, euh, des, des ateliers, enfin il y a plein de petites euh, petites choses qui vont euh, qui vont suivre.
1: Ouais, C'est vrai comme tu disais tout à l'heure pour le cognac, il y a rien de mieux que d'aller sur place pour euh, pour découvrir, mais pour sûr, voir pour, comment ça pour, se pour passe, pour, pour comprendre. Là le fait d'avoir été au Mexique, euh,
2: je connaissais comment on faisait du mezcal, mais évidemment de, de, de voir ces fours euh, coniques, de toucher la gave, euh, être dans les champs, euh, échanger avec euh, tous ceux qui travaillent pour la distillerie, euh, avec euh, les locaux aussi, ça pas de, ça te fait comprendre évidemment beaucoup de choses sur euh, la consommation locale, euh, la culture l'importance du mescal dans la culture mexicaine, il enfin, y a beaucoup de, beaucoup de points
1: ouais, puis là, ouais carrément euh, je rebondis sur cette question parce que euh, je ne te l'ai pas demandé avant mais sur de la main ouais. est-ce que c'est euh, comme c'est une marque même qui est assez ancrée de luxe mmh. est-ce que tu penses t'orienter sur des collaborations plutôt culinaires, gastronomiques euh, comme tu l'as fait avec, euh, avec ton premier euh, responsable de bar ou pas du tout, ou en fait pour l'instant voir des pâtissiers euh, pas forcément sur des, sur des, des, des food pairing mais des collaborations qui pourraient...
2: Ouais, comment comment euh, aider, euh, aider à, à, à consommer mieux, mieux de la main. Ouais. Euh, sur, sur de la main, on travaille sur euh, plusieurs points. Euh, pourquoi pas la, la pâtisserie, mais c'est quand même quelque chose d'assez euh, euh, fait, mais qui fonctionne évidemment toujours, toujours aussi bien. La partie au chocolat aussi. Hein. Ouais. Toujours des super moments de, de, de pairing, avec le cigare euh, euh, aussi. Hein.
1: Cigare, on n'en a pas parlé c'est vrai. C'est vrai.
2: Bah, cigares en fait c'est jusqu'à la loi EVA euh, en France hein, tu le sais hein. ouais. c'est-à-dire que c'est événement euh, euh, pri privés euh, et l'idée c'est plutôt de faire, hein. tu vas dans un club de cigares et leur proposer euh, un, un, un cognac mais tu ne peux pas euh, en aucun cas communiquer euh, alcool plus, euh, plus cigares Cigre,
1: ouais. euh, euh, ça euh, pourrait fonctionner aussi sur le mescal ça parce que le côté un peu fumé bien sûr, et... bien sûr
2: le mescal est euh, encore plus reposado à l'eau quand il y a un passage ouais. Sur, ouais. Euh, sur, sur bois ça fonctionne très bien non mais l'idée sur, euh, sur, sur de la main cette année il y a plein d'axes Déjà il va y avoir deux, trois nouveautés, Donc, on travaille déjà beaucoup sur, sur, leur, sur leur lancement et évidemment on travaille toujours le cognac en, en pairing parce que c'est une autre manière aussi de, de l'apprécier et, et avec Dominique le maître de chez on apprécie beaucoup les pairing salés, on sait que le sucré ça marche, euh, okay. un, un, un carré au chocolat 70% du Guatemala bien enrobé fait par un très bon chocolatier évidemment que ça, que ça fonctionne. Mais l'idée aujourd'hui pour casser un peu plus les codes, euh, c'est euh, d'aller sur la partie euh, salée. Donc euh, vraiment faire un, un repas, euh, en tout cas entrée, entrée plat, euh, avec, euh, avec de la main, euh, avec nos, nos, nos cognacs. C'est un peu plus excitant, voire, euh, voire amusant. Euh, communiquer sur le fait que boire 2 euh, centilitres de cognac, euh, c'est moins fort qu'un verre de vin. Euh, plein de genres de choses pour amener le, le, le pairing euh, à à s'instaurer, on sait que ça, ça va pas être, être dupliqué à la maison tous les jours au repas ou, ou mis dans tous les restaurants mais c'est pour donner une autre image de, de, du cognac Vous avez qui, des tas, qui, qui hein, est ancré en fait dans la partie digestif ouais. en
1: France, ouais, ouais. En voilà, France. C est, c est... et c'est plutôt faire l'inverse, l'amener sur la partie apéritif voilà. c'est le problème entre guillemets mmh. euh, des alcools comme cognac, Armagnac, qui sont très ancrés sur des après-repas mmh. et pas sur des cocktails ou des, des consommations de, de début de repas et c'est là où ça peut être intéressant. T'as déjà vu des, des chefs ou, ou pas vraiment
2: euh, Écoute, on, on, on commence un petit peu euh, à, à sonder quelques personnes, mais ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est surtout des gens qui, qui, qui apprécient euh, la maison euh, de la main et qui, qui sont des ambassadeurs aussi.
1: Oui, qui ne fassent pas ça juste pour, euh, pour un one-shot. Euh, Exactement. On a Car, hein. Je cherche
2: plutôt des, des, des ambassadeurs connus ou pas connus, hein, mais, euh, mais voilà un peu les, les nouveautés. Donc il y a trois, trois lancements, il euh, y aura évidemment un peu de, un peu de presse et, et de lancements. Euh, et on a plein de, plein de projets pour, 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 pour de la main.
1: Ça c'est passionnant. Euh, Gauthier, comment tu fais pour gérer trois marques en même temps euh... Parce que être ambassadeur <rire> sur une marque, euh, on se le disait en off, c'est quand, quand même assez impressionnant comme taf. Euh, mais sur trois, comment tu gères
2: euh, écoute, il je, n'y je, je, a pas vraiment de réponse à, à, à cela. Mais je, je jongle évidemment entre entre, entre les trois, euh, suivant euh, les rendez-vous, les réunions, les formations euh, et autres. Mais c'est euh, un, un vrai plus d'avoir euh, euh, trois marques, comme je viens de le dire, de pouvoir euh, jongler, prendre la parole. Et en plus, c'est trois catégories de produits, enfin le mescal, euh, spirituel à il y a beaucoup à dire. Le cognac, il y a beaucoup à dire. Le, le, le jean le jean aussi et, euh, et euh, enfin, ça dépend ça dépend du temps du moment des instants euh, bah, s'il y a des salons à travers cette marque euh, euh, ou autre mais euh, tu te lâches jamais en fait tu rattrapes toujours une marque avec ouais. toi donc c'est ça ce qui est ce qui est ce qui est super et entraînant
1: t'as pas de routine t'as pas de routine
2: et, et souvent c'est quoi un peu la semaine euh, une semaine type pour, on pour, pas pour pas toi. <rire> quand on m'a posé la question la dernière fois ma semaine type le lundi oui je fais la partie admin donc ça, ça va je, je suis pas, es pas perdu euh, et après euh, tout style entre eux, bah, des tournées à Paris en région euh, des rendez-vous des formations euh, accompagner nos, nos agents euh, être euh, lors d'une animation une soirée dégustation en cave euh, bah c'est euh, et puis et, ouais, et, puis et, et souvent tout. les gens ah, t'as fait quoi la semaine dernière je, je me rappelle <rire> même pas en fait s'il y a des choses qui évidemment qui m'ont marqué etc mais je, je reprends un peu du temps tellement que j'ai fait deux de choses euh, là où avant, effectivement, en restauration, tu es plutôt ancré derrière ton bar ou dans un établissement. Et là, c'est super de pouvoir euh, bouger. Tu, tu gardes le contact avec euh, bah, les personnes qui partagent la même passion que toi. Et, et, et c'est super. Hein.
1: Ouais, et puis tu as des mmh. gens qui vont être plus axés, cognac, donc tu vas t'enrichir parce que mmh. certainement, eux ont des connaissances. Et tu dis, tiens, je ne les avais pas. Là où sur le mescal, tu vas rencontrer pareil d'autres, tu vas échanger. Ah, euh... enfin, c'est
2: vraiment. Il euh, y a les marques, mais c'est plutôt en fait de, de, de spécialiser les... Sur, euh, sur les, les catégories. Les... Ouais, les le produit et ce qui est important avant tout c'est évidemment le, le produit et je me suis en, un univers que je connaissais assez peu c'est les cavistes et mmh. les cavistes sont vraiment des, des gens euh, assez pointus euh, sur, sur les spiritueux c'est évidemment beaucoup beaucoup les vins mais euh, connaissent très bien les spiritueux ils ont carrément et augmenté leur gamme ouais fait. ouais la, la gamme c'est étendue euh, étoffé et c'est je fais une très belle rencontre évidemment dans la restauration mais euh, chez les cavistes aussi chez les cavistes.
1: Il y a 10 ans tu allé chez un ouais. caviste, il avait, euh, il avait, euh, il avait allez, 20, 30 non, bouteilles ouais. qui étaient souvent du whisky Aujourd'hui, euh, quand tu, aujourd -tu euh...
2: je trouve ça génial. Enfin, c'est une très belle sélection euh, qui est faite en plus souvent des, des cavistes, bah, comme aujourd'hui il y en a de plus en plus, euh, se recherchent à la fois euh, chacun une distinction. Mmh. Donc, je vais chez un caviste, lui il a plutôt, je sais pas, centré sur euh, les spiritueux français. Euh, le deuxième a développé euh, plutôt la partie euh, spiritueux brun, euh, lui plutôt les whiskies, euh, lui a travaillé plutôt les roms euh, agricoles. Euh, je trouve ça génial. En fait, ils ont chacun une, une spécificité, sont chacun spécialiste d'une catégorie. Et puis comme, Et comme tout, il
1: euh, y a une nouvelle génération qui arrive, mm. de cavistes, qui sont ouverts, qui sont, mm. euh, qui sont prêts à intégrer de nouveaux produits, qui ne connaissent Bien pas, qui sens. se disent ok, c'est l'occasion de recevoir euh, de manière différente, que, qui font de, des événements différents, ça c'est top.
2: Oui, mais surtout la, la nouvelle génération aussi, euh, sur, euh, sur l'approche du client, l'approche du produit, euh, la volonté de transparence, de, de, de connaître... C'est à la fois un, un axe euh, évidemment commercial pour le, pour le caviste, mais c'est ce que le consommateur final souhaite.
1: Ce qui me permet de rebondir sur une question, euh, toi qui tournes quand même pas mal entre les salons, les bars, euh, les lieux, toi qui as aussi euh, été bar manager, c'est quoi ton red flag quand tu rentres dans un endroit où tu te dis là, ça va pas euh, C'est comme... C'est pas possible. Que ce soit chez un caviste, euh, j'ai envie de dire un caviste de quartier où ou un bar de palace, qu'est-ce qui tout de suite toi...
2: Me, cho me choque ou m'interpelle
1: Ouais, qui fait que là tu dis attends il y a un vrai problème. Bah, ce, qui,
2: ce, qui fait le, ce qui fait le lieu c'est le staff, euh, t'as beau avoir le plus bel établissement euh, du, du monde décoré par un tel avec de l'or partout, un bar de dingue en marbre, tout ce que tu veux, mais si tu mets pas un staff euh, euh, derrière de, 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 de qualité euh, qui euh, accueille son client, il fasse une expérience alors expérience c'est le grand mot mais qui l'accueille dignement, euh, qui euh, le salue, lui présente la carte, lui prend la commande, lui demande comment était le, le verre, euh, je prends l'exemple d'un de, de, bar, un accueil euh, à la fois euh, simple mais c'est le staff qui fait le lieu, donc euh, ce qui compte c'est le, le staff, hein. c'est le, 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 le cœur du, du
1: métier. Hein. Bonjour Bonjour, c'est. Il ouais, le... y, a, y a quand même un truc impressionnant, c'est que des fois, le, le bonjour, c'est.
2: Ouais, il, il est, est parfois oublié, mais il faut ouais, des accueils simples où tu te sens bien. Euh,
1: ce, ce que je dis, ouais, c'est pas, pas qu'il faut, euh, qu faut un accueil. Euh,
2: oui, euh, avec... tapis rouge, etc. Non, 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 non mais c'est juste un accueil juste, où tu te sens bien, mais, un, un sourire. Ça, tu... enfin, es, en fait, tu dois être content d'accueillir un client. C'est
1: tout. Bonsoir, excusez-moi, on a un peu de ouais. monde, je, je reviens ouais. vers vous dans, dans une ouais, minutes euh, euh...
2: La communication, euh, ce, ce genre de choses, donner à tes Désolé, il un peu de retard, ça arrive dans 5 minutes. Et d'avoir un peu de répartie, enfin c'est un, un autre point de la personnalité mais
1: quand tu vas dans un endroit où tu n'es pas connu comme connu je mets des guillemets mm. comme ambassadeur euh, est-ce que tu vas est-ce que es plutôt indulgent sur oui, un, bah, un loupé ou
2: bien sûr bien sûr parce que bah, je sais que tu veux pas être à, au top niveau euh, euh, au top tous les tous les jours euh, on a tous eu quand on travaille derrière le bar ou en restauration euh, des services loupés ratés qui commencent à 19h euh, par euh, par une mauvaise chose et, et après c'est l'enchaînement le, de, de mauvaises choses donc oui je, 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 je suis indulgent euh, je suis très indulgent sur sur, sur tout ça je comprends, je comprends euh, comme les gens me disent ah pourquoi tu mets pas des avis sur TripAdvisor euh, pas forcément des gens de la restauration mais mes amis etc c'est vrai que tu es légitime en fait pour mettre des avis parce que bah, ayant euh, travaillé dans la restauration depuis, euh, depuis longtemps ça, ça sera un avis euh, qui sera plutôt euh, constructif. juste constructif et, et cohérent par rapport à d'autres avis euh, qui sont un peu du one shot et, et les gens ont pas aimé l'expérience et le partage direct mais oui, oui je suis un du genre je évidemment je, je, je juge euh, par euh, par moi-même mais euh, l'expérience des fois est pas facile à tenir euh, tous les jours mais euh, ça se voit après dans la tenue du lieu global, ceux qui arrivent à être euh, au top niveau euh, presque toute l'année.
1: Ah, C'est bien, ça, mmh. ça fait plaisir parce que mmh. tu... ce n'est pas tout le monde qui aurait la même réaction. Est-ce que tu as fait, en... sur ce, ce même thème, Gauthier, tu as fait une rencontre en 2022, une ou plusieurs rencontres qui t'auraient particulièrement marqué?
2: ouais oui bah, à la fois en
1: termes d'humains j'ai envie de dire
2: Alors, en, ter en termes euh, d'humains euh, évidemment Pauline euh, qui je collabore quotidiennement euh, Dominique Toutot euh, étant passionné de, de, de cognac euh, parler avec Dominique qui est là depuis 40 ans à la maison euh, qui a distillé, acheté ses fûts, euh, la jouissance de l'avoir distillé, et mis en bouteille, enfin c'est juste assez fabuleux le temps, le temps s'arrête. Et après des rencontres, en fait, il y en a tellement. Euh, mais c'est la partie qui est dans ce métier-là, hein, c'est que euh, au quotidien, quand tu quand tu, tu, tu formes les personnes ou, ou tu vas à la rencontre de, de, de des barman, euh, cavistes et, et clients, et ou à travers les salons il euh, y en a tellement mais c'est vrai que je, qui, je collabore le plus ça reste euh, Pauline, Pauline Dominique et tout le staff de toute l'équipe de chez, de chez Bollinger je pense à Alberic à la deuxième Pauline Rebo qui sont des gens euh, très pointus dans ce qu'ils qu font mais je te dis avec le modèle start-up c'est cool, moi qui n'étais pas habitué à ça, euh, dans la restauration ou dans l'hôtellerie. Dans, dans enfin, c'est très cool. Ah, ça change. Très hein. participatif, euh, t'as le côté un peu boîte de, boîte de com, euh, etc. Mais des gens euh, qui connaissent parfois plus de choses que moi euh, sur les spiritueux Ah ouais Ouais, franchement, enfin, je suis très, très... Euh, pas étonné, mais impressionné plutôt. C'est-à-dire hein, qu'ils connaissent énormément de, de marques, les productions, comment c'est distillé... Euh, euh, le type d'or, je sais pas, je parle des whisky mais même sur les roms, ils ont des très très grosses connaissances. Hein. Ouais, et et euh, l'équipe, euh, évidemment, qui travaille sur la partie euh, produit, mais également l'équipe communication, euh, même la DV. Hein. Ils savent de quoi ils parlent. Même la DV, enfin, je... parce que euh, chez Bollinger, il y a énormément de, de dégustations à l'aveugle, de dégustations, de présentation de produits. Enfin, euh, ce sont vraiment tous des passionnés de vin, champagne et spiritueux, donc on partage tous la même passion. Je pense que c'est ce qui nous nous lie. Évidemment, à travers Vin Champagne et Spiritueux, as le côté euh, bah, passer un bon moment, euh, profiter qui va avec. Donc euh, c'est euh, des bons vivants, et... mais bons vivants ne veut pas dire euh, des gens qui boivent euh, toute, euh, toute la journée. Oui, bien sûr. Mmh. Mais, vous... euh, des, gens qui, des, des épicuriens qui aiment le, le produit, connaître ouais. le terroir, ce qu'il y a derrière la bouteille. Euh, voilà. et
1: puis, épicurien c'est le, le bon mmh. terme. Tu peux pas travailler mmh. dans une... Dans bien une... Sûr
2: je t'ai vraiment comme euh, pas, pas choqué mais impressionné ah wow, quand même euh, tu parles, tu parles euh, spiritueux tu parles alors évidemment cocktails ils sont un peu moins à l'aise dessus mais quand tu déjà calé sur les spiritueux tu comprends beaucoup de choses après sur les cocktails et ils connaissaient aussi évidemment très bien les, les vins et les vins et champagne
1: c'est là où c'est intéressant
2: ouais pour moi j'ai quelques notions quelques basiques euh, mais j'apprends beaucoup sur euh, les assemblages euh, le champagne les régions les terroirs les coteaux euh, les cépages c'est très il y a un échange mmh,
1: mmh. Euh, ce qui m'amène, Gauthier, à une question, c'est euh, comment est-ce que tu progresses, toi, au quotidien ou euh, de façon plus, plus large
2: mmh, Oui, ouais, bah, je progresse en, en me cultivant déjà tous les jours, en, 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 en lisant euh, beaucoup sur euh, l'actualité euh, des euh, vins champagne, mais particulièrement, évidemment, sur, sur, euh, sur les, les spiritueux, ce qui permet de... De toute façon, on finira jamais d'apprendre, comme dans le métier de, de la restauration. Euh, et après c'est continuer bah, évidemment à, à, à s'informer à trouver, à trouver des, des outils et ça passe par en fait bah, continuellement euh, échanger avec les gens qui, qui, qui m'entourent hein, parce qu'ils ont une vision euh, eux, qui, je grandis beaucoup avec, euh, avec les équipes de, de Bollinger ils apportent évidemment des, des visions sur euh, les marques, le développement les outils mais c'est pas de se dire ok c'est trouver un outil pour un client mais c'est aussi des fois euh, trouver des outils pour nos agents euh, comment l'agent va pouvoir prendre la parole sur euh, la S candidat euh, évidemment après la formation mais c'est pas juste parce que je lui ai lu une presse pendant euh, une heure qu'il va okay. savoir euh, prendre la parole dessus c'est lui parler un peu des tendances, du marché, comment on le consomme euh, pourquoi, pour quelle typologie de client enfin, je parle dans cet exemple là mais en fait tu t'enrichis en fait, euh, quotidiennement sur les lignes directrices que peuvent me donner euh, mes collaborateurs chez, chez Boulanger. Donc euh, j'apprends, euh, j'apprends beaucoup. Hein.
1: Et tu te sers de ça mmh. pour le, je dirais le déstructurer pour le retransmettre. Ouais, en fait ex exactement. Ouais. ouais. ouais, si tu ouais le retransmets... Moi je suis sur
2: la partie euh, vraiment ma formation éducation et l'idée bah, c'est d'utiliser euh, ça et c'est des axes de, de, de développement sur lesquels on, on travaille et euh, il ouais, y, y a plein de choses qui sont très très intéressantes que, que j'aime beaucoup. Euh, l'analyse des chiffres, j'aime beaucoup les chiffres déjà <rire> de, de base. Euh, euh, bah, j'aime beaucoup bah, les marges, les ratios, combien ça me coûte, combien j'achète, etc. Donc euh, toujours très intéressant d'aller analyser euh, bah, les volumes par région, ce qui marche, qui marche pas, comprendre pourquoi telle région, ouais. etc. ne marche pas. Est-ce que c'est qu'il n'y a pas, je sais pas, cette présence d'hôtellerie, d'hôtel J'adore comprendre, connaître, donc franchement, avant de tout, tout gérer maîtriser il me faudra un petit peu de, de temps, ouais. puis on finit jamais d'apprendre.
1: Et puis en moins d'un an, mm. c'est vraiment c est, c est le démarrage ouais. encore, même pour toi. Euh, <coughs> tu penses, Gauthier, que devenir ambassadeur, c'est une, une suite naturelle pour, pour nous, barman, bar manager mm pas nécessairement
2: euh, pas nécessairement moi je dis toujours quand tu me je me' c'est la suite suite logique euh, je m'étais toujours dit que je deviendrai ambassadeur pour une marque de cognac euh, ah, je m'étais cool. ouais souvent souvent dit de cette manière là parce que le cognac a envie de participer à son, à son essor, à son développement en, en France, hein, à l'international. Je pense qu'il se porte très bien. Il n'y a pas besoin de moi. <rire> Et euh, toujours dit, dit ça. Ça peut être à la fois une suite logique pour. Euh, différents euh, types de personnes de, 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 de parcours après et, et c'est ce que je dis toujours quand je vais dans les, dans les écoles euh, hôtelières et, et parler aux, aux apprentis, euh, le métier qu'on fait aujourd'hui est un métier euh, très riche euh, de par euh, ce qu'on qu qu apprend et ce qu'on transmet, mais aussi en fait il ouvre des, des portes euh, euh, c'est juste fou et on, on le dit pas assez. Tu vois, c'est ce qui nous manquait peut-être à l'école hôtelière. Évidemment, oui, euh, commis bar, barman, chef barman, après chef barman, tu changes d'établissement. Bah, ouais. non, aujourd'hui, évidemment, tu as toute la partie commerciale, ouvrir son établissement, faire du consulting, faire de l'événementiel, ouais. euh, du conseil pour les marques. Euh, aujourd'hui, il y a des, euh, de la communication autour des spiritueux, donc tu peux écrire des livres, tu peux écrire un mensuel, tu vois. C'est un métier qui. Tu peux devenir caviste, tu peux devenir acheteur pour un groupe, tu peux t'occuper de développement des offres liquides pour un groupe. Je sais pas, enfin, c'est. Il ouais, y a
1: pléthore de choses. Si tu es en tu es là. De... Et tu peux devenir bon l'ambassadeur, ouais.
2: J'allais presque oublier. Enfin, mais parce qu'il y a tellement de, tellement de choses. Donc, c'est suivant le, je dirais, le profit de l'envie. Et comme tu l'as dit, il faut croire, aimer, apprécier les marques pour lesquelles on représente et qu'elles aient du sens aussi avec la personne que l'on est, quoi.
1: Ouais, et puis il euh, y a une chose aussi importante c'est la pédagogie. Que si tu ne sais pas transmettre, il ouais, y a un vrai problème.
2: Euh... Ouais bah, la, la pédagogie qui est au, qui est au cœur puisque le, le, la partie euh, principale du, du travail de, de branche ambassadeur c'est euh, la partie pédagogie euh, transmission, transmission transmission éducation. Euh, donc euh, oui il faut savoir euh, parler euh, comprendre euh, avoir les avoir les bons mots et, et justement je travaille pour sur des, sur des masterclass des master class où tu sais qu'ils soient pas monologues. Tu vas faire euh, euh, J'avais eu des super formations ouais. pendant le Covid sur la partie management. Et je me souviens, il, il s'appelle Christophe et il disait, euh, non mais les gars, on retient 10% de ce que l'on entend. Ouais. Et, on ent on, et on retient 4, 90% de ce que l'on dit. Donc après, euh, lui nous le faisait vraiment euh, type école, tu sais, tout, tout ce chanté et répéter mais j'essaie de, de, de l'amener légèrement, tu vois, euh, à dire, ok, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez retenu euh, venez, On le rentre dans un tableau, enfin, que tu as un côté euh, ludique, euh, arriver dérouler tout ce que je sais, C'est pas parce que moi je le sais qu'ils vont le, le retenir.
1: Tu rends euh, ça interactif, euh, tu échanges faut... avec eux, ouais. tu pas juste pendant une heure, ouais, tu, bah, tu blablates, ouais. et puis au bout d'une heure, c'est bon tu, les gars. Tu,
2: tu lâches, mais même le premier, moi qui ai qui toujours été très intéressé, Des fois sur les masterclass, tu dis, wow, c'est incroyable, mais tu piques un peu ouais. du nez, euh, tu, tu participes pas en fait, tu... tu, tu en il y a bonne interaction donc... entre les deux c'est vrai, tu, 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 tu quittes. Hein, ouais. hein. Et euh, je mets beaucoup d'anecdotes ouais. aussi. Important évidemment de parler du travail des, des, des humains, mais euh, des choses, des anecdotes dont moi je me souviens ou qui m'ont marqué. Dans ton parcours C'est important, oui. Ouais. Ça met un peu de, un peu de vie euh, à ce qu'on... Ouais, ça casse le rythme de, ouais, un peu, du, de, master -class. de
1: la masterclass pour amener les choses, euh, des choses concrètes, un peu plus vivantes.
2: Et, et je travaille aussi sur des modèles de masterclass plus, plus. Alors, le, le côté euh, présentation PowerPoint est quand même plutôt dédié euh, à la partie euh, agents, à nos agents en France, euh, à l'école hôtelière et euh, pour la partie euh, formation euh, des équipes de bar euh, ou cavistes. Euh, rares sont les fois où j'arrive avec mon PC euh, dessus à, à montrer la presse. Euh, c'est plutôt imprimer des photos euh, polaroid de la production du mescal, mmh. voir un peu des images, se dépasser, euh, comprendre, poser des questions. Ouais, c'est une formation, ce que j'appelle un peu indirecte. Mmh. Euh, tu parles un peu du oh là j'étais au Mexique, regarde ça c'est un four euh, en, en fosse conique euh, ça c'est la fermentation, ça c'est ça plutôt que de le faire dans le déroulé un peu classique euh, qui a côté plus plus cool, un peu moins institutionnel.
1: Et puis euh, à travers euh, des photos euh, où tu te souviens
2: quoi, ouais. des choses qui bon, des choses dont tu te souviens aussi. Il faut, faut le message en fait il doit faut pas qu'il soit trop lourd quoi.
1: Ouais, et puis via tes, tes mmh. réseaux sociaux, mmh. euh, je remettrai les liens dans, dans, dans la description mais c'est pareil on peut retrouver des choses. Euh, c'est encore, encore assez discret, mais j'imagine mmh. que c'est normal, c'est le, le début. Euh,
2: ouais bien sûr, bah, l'idée c'est de travailler, euh, pour continuer, continuer la pédagogie, euh, donner des informations sur euh, la production, la fabrication, que ce soit le mescal les candidats, euh, anaé de la main, euh, partager ce que je vois, ce que je vis, euh, les rencontres... Euh, euh, et que ça soit dans, dans toutes les catégories que, que j'ai parlé. Hein. Il y a évidemment les marques, mais c'est aussi parler en fait de la catégorie cognac. Comment... Euh, aujourd'hui, bah, je l'ai vu quand tu, je mettais les choses sur le mezcal ou la tequila, ah, c'était super. Euh, ça m'a servi. Euh, je savais pas. C'est pas que les gens, euh, ce que j'appelle l'industrie, tu vois. C'est ouais. aussi euh, les amis que j'ai ou que j'ai rencontrés. Euh, de se dire ok, bah, le mezcal c'est ça. Euh,
1: et c'est pour les vidéos Commencer par la base quoi. Que as fait ouais. Euh, elle dure quoi moins d'une minute ouais, ouais 40 ou 50 secondes voilà c'est hyper clair différence ouais, simple, entre l'escapité simple
2: et, simple et concis ouais.
1: ouais et ça peut servir mmh. euh, si on savait mmh. pas si on a un doute bon,
2: l'idée c'est d'être euh, sur de, de l'information euh, et, et de la pédagogie
1: je te demanderai pas tes conseils pour seuls et ceux qui nous écoutent mais si t'en avais un qui voudrait ou qui se dirait tiens je vise un poste d'ambassadeur
2: ah euh,
1: euh c'est jamais évident ça
2: non c'est jamais évident euh... Bah, je que le, 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 le tronc central, c'est d'avoir une marque qui le correspond, d'avoir mm -hmm. un, une, une ou des marques qui lui, qui lui correspond et, et, et de s'intéresser, j'ai envie de dire, au, au marché. Hein. J'ai toujours. Euh, euh, je suis intéressé au marché, les tendances, euh, les marques qui sont sorties, qu'est-ce euh, qui est qu en devenir, euh, les nouveautés. Enfin, je, 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 je m'imprégnais beaucoup, évidemment, des univers de marques. Euh beaucoup de visites de distillerie, de participation à des masterclass, à des workshops, à des ateliers. j'ai tout compilé un peu les univers de marques j'aime beaucoup.
1: Ouais, C'est sûr et... que ça sert à rien de postuler pour un poste d'ambassadeur ouais, si pour est... un produit ou une marque sur lequel mmh. as, tu n'as pas, pas, pas d'affinité et ouais. qui te ressemble pas aussi quoi. Voilà, ça mmh. va pas fonctionner. Donc ça y est avec
2: les valeurs que que, 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 que tu as.
1: Euh, ouais, parce que ce sera un échec, euh, ce sera un échec cuisant euh, pendant le recrutement. Tu, tu verras ouais. que ça mmh. fonctionnera pas. Enfin la personne Mais, verra que ça. Fonctionne.
2: Euh... Ouais, après, après ça dépend aussi euh, de la typologie de, de marque. Euh. Mais évidemment aujourd'hui, euh, là où c'était était complètement différent quand, euh, quand on a commencé le bar, c'est que les grands amb ambassadeurs étaient plutôt euh, des, 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 des gens qui sortent d'école de commerce, des ouais, euh, vins de, 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 de et spiritueux. Effectivement, moi je me rappelle toujours des fois des échanges que j'ai eu un peu avec eux. C'est waouh, on parle pas la même langue. Euh, euh, c'était très un, marketing. Un commercial, ouais, marketing, tu là, waouh et, et aujourd'hui tous les bons ambassadeurs sont des barman parce que donc le métier, le, ce qu'on appelle le bar à cocktail et le CHR euh, sont, des, euh, sont une voie de prescription. Euh, et euh, à travers la prescription, il faut mieux mettre des gens qui comprennent et, qui parlent fin, langue, hein. qui parlent la même langue et qui comprennent aussi ce que tu ce que tu as fait euh, quand des fois bah je vois des bien les gars n'ont pas le temps j'ai pas leur embêter euh, ouais. dessus alors que bah tu vois une autre personne aurait peut-être un peu plus appuyé ou enfin tu comprends parce que tu l'as fait, tu es légitime aussi parce que tu l'as fait donc c'est vraiment dans les dans les deux sens et ce qui ouvre aussi bah comme on le disait tout à l'heure, une voie de brand ambassadeur où tu vois beaucoup plus de barman parce que les marques recherchent évidemment des, eh bah des barman pour le savoir-faire aussi hein. savoir-faire, Enfin, tu vas aussi faire des cocktails quand je fais des à Anaïs c'est cool de pouvoir faire des cocktails avec de pouvoir dire bah, les canaës vous pouvez faire tel type de cocktail, moi je vous conseille ça moi j'utilisais comme ça quand j'étais derrière le bar et, et on le voit les gens euh, gens clients ils recherchent beaucoup de, de conseils
1: ouais, Donc, et sur euh, le site d'Anaïs vous avez euh... des, des photos, des cocktails je crois
2: pour quelques clients si je fais la carte des cocktails ouais ok ce ne coûte pas une partie euh, consultive mais une partie aide. Voilà, Aujourd'hui, vous avez euh, proposé ça comme, euh, comme restauration, vous avez ça comme clientèle, vous avez ça comme lieu. Vous avez euh, une ou pas de personne euh, à votre disposition pour euh, la production de cocktails, vous avez ça comme matériel. C'est de trouver un cocktail qui, qui plaise et c'est de lui apporter, de euh, développer, euh, développer, évidemment, à euh, mais avec, évidemment, euh, l'aide et l'expertise. On était ouais,
1: totalement légitime pour faire ça. Enfin, ouais, dire... voilà, exactement sa légitimité mmh. à 100% était crédible. et, et On la a fait personne ouais, des cartes, pense...
2: des cartes de bar mais euh, très euh, très simple, sans, sans prétention. Franchement, envoyer des, des bons basilis match, un beau gin tonic dans un beau verre avec un beau glaçon, une garniture, c'est cool. Mmh. Pour pour des lieux, euh, des fois où il n'y a pas forcément de barman, où il n'y a pas de, il y a pas d'outils, euh, c'est cool. Puis et ça valorise aujourd'hui les gens consomment des cocktails donc. Euh...
1: C'est ce que à dire, c'est que dans un établissement mmh. où t'as pas forcément le temps, mmh. tu, mmh. tu mmh. mets en place un bon process, ça permet mmh. d'augmenter un peu ton chiffre d'affaires, mmh. c'est un service en plus. Euh, C'est pas un écoutement.
2: Là-dessus, en fait, euh, chaque semaine ne euh, se ressemble pas. Enfin, tu peux faire une euh, choses. chose euh, formation, euh, découverte, présentation, réunion. C'est très cool. Ouais. Euh,
1: on l'a abordé un petit peu tout à l'heure aussi, mais tu as un food pairing préféré avec chacun des produits que tu représentes
2: mmh, Oui, oui. Euh, je suis très, très foodie, euh, comme tu t'en doutes. Euh, Anaé, Anaé j'aime beaucoup euh, l'utiliser sur euh, les tartares de poisson. Euh, vraiment euh, ouais c'est vite euh, mais c'est vichy quand t'as le déchet et tigre etc qui est déjà un peu acidulé etc mais vraiment euh, sur euh, la partie euh, des euh, carpaccio, carpaccio euh, ou euh, si tu vois Saint-Jacques en carpaccio filet de dorade mm -hmm. le petit kick avec le, le la Genève et son côté floral floral agrumes, qui est très intéressant est-ce qu'on dit je mettre du mezcal dans le dans les huîtres ah euh, oui dans les huîtres ouais. Okay. Euh, ou euh, déglacer des, euh, des palourdes avec euh, déglacer des, euh, des champignons c'est très cool, en fait la note fumée au aujourd'hui ouais, au mescal, le euh, mescal est devenu non, un euh, blanco, plutôt blanco plutôt blanco euh, et le mescal est devenu un, un condiment aujourd'hui euh, pour les chefs donc dans le sens que tu peux bah, euh, déglacer, euh, déglacer euh, faire cuire, euh, utiliser le mescal euh, en, en gelée. Et c'était pour le Noël euh, au, au, au taf euh, chez Bollinger, j'aurais fait un baba euh, au mescal. Donc oh euh, tu fais un baba, ton pain classique et tu fais un, ton sirop au mescal et tu le fais imbiber dedans et euh, c'était avec une petite euh, j'ai fait comme une chantilly je crois euh, renforcer le côté légèrement euh, fumé, contrebalancé avec des zestes d'agrumes c'est cool, fin, ça, le pairing est, est très sympa, ça marche bien avec le mescal euh, et euh, cognac euh, pan euh, donc qui est l'iconique de, de la maison de la main bon, je mets beaucoup l'apéritif euh, mmh. et sur des euh, des pairing, ça peut marcher j'en ai bien avec des petites bouchées euh, salées euh, dry évidemment foie gras ça fonctionne bien, même très bien euh, et après j'aime beaucoup euh, le, le, le travailler avec euh, le canard Ouais, euh, <coughs> des magrets de canard avec euh, des petits pralines, pralines rouges euh, rappelle le côté euh, sucré tu as dit ça du ça chocolat tout à ah, l'heure ça,
1: ça fonctionne toujours le chocolat
2: évidemment le chocolat c'est des accords qui fonctionnent toujours, toujours très bien euh, que ça soit en chocolat euh, en, en carré de chocolat ou en chocolat trio travaillé ou sur un dessert à base de chocolat évidemment s'il y a de la crème c'est un peu plus compliqué parce que euh, les îles flottantes euh, ouais. quand il y a un peu de crème anglaise et autres euh, les moi le chocolat, crème anglaise, tu mets un cognac c'est un, un peu lourd mais et en vrai, et je, je, je dis toujours, et cette phrase n'est pas de, de moi, elle vient du monde des vins, le meilleur accord c'est celui qu'on aime. Oui
1: exactement, après tout faites voilà, votre tu plaisir. Tu peux prendre
2: en... du plaisir euh, dans tomber au chocolat crème anglaise avec un très bon cognac, oui. euh, c'est celui qui, qui, qui te fait plaisir avec tes vins.
1: Puis tu l'as dit tout à l'heure, oui. euh, s'ils veulent mettre euh, du DJRL ou du coca... Bien sûr, bah, euh, mmh. libre, libre à toi. Voilà là, exactement, personne pour euh, mmh. Personne pour <rire> Euh, comment tu perçois toi Gauthier là, on parlait de cocktail tout à l'heure, on parlait de pédagogie de transmission, comment tu perçois toi la masse d'informations qu'on a en ce moment et depuis je dirais 2023, enfin, 2020 pardon depuis le, les confinements euh, masse d'informations sur les cocktails, la création de cocktails euh, l'élaboration sur les réseaux sociaux en sachant qu'il y a un peu de tout du très bon comme du très mauvais est-ce que toi tu penses que ça participe euh, comme tout à, euh, à l'essor du cocktail oui, à
2: j'ai euh, jamais vraiment posé la question mais oui effectivement sur les réseaux sociaux et le fait que le cocktail soit dit très instagrammable euh, évidemment nous barman a toujours aimé prendre des photos des cocktails il y a l'aspect artistique qu'on qu 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 aime et Instagram est un outil pour exprimer son, enfin, son, côté, son côté artistique euh, et après est venu aussi TikTok euh, mais le, le cocktail c'est euh, très visuel il y a un côté chaud, il y a de la couleur euh, c'est lié à un instant de consommation c'est lié à un bon moment euh, donc euh, tout ce qui permet de faire parler développer le cocktail est, est, est bon pour la catégorie euh, et pour que le, à la maison les gens euh, se, le, le, le refassent ou le, le reproduisent Mais oui il y a eu plein de, plein de, plein de tutos il y a des gens qui ont des, des chaînes aujourd'hui de cocktails à, cocktails à la maison qui mmh. produisent à travers euh, du contenu sur euh, les cocktails quoi qu'il arrive tout est euh, tout est bon après les, les gens c'est un peu comme à la cuisine hein, tu sais tu, tu regardes une recette au tuto euh, et toi as mis plus de farine, plus de ça, tu t'appropries donc euh, aujourd'hui on retrouve plein d'outils euh, chez les cavistes des checkers et autres donc c'est très cool, très cool. tant mieux que si ça veut dire que le consommateur sera plus à même de juger euh, les cartes ouais. euh, c'était dans le sens -là, ouais, ou... et plus à même d'aller euh, consommer euh, d'autres cocktails parce que parfois les cartes de cocktails qui peuvent faire peur tu restes sur ton classique en fait Toujours oui. un peu le risque de oui. se dire Ok, bah, je vais payer euros, 15 euros, euros ouais, ouais, ouais. j'ai peut-être pas aimé, il bah, va voilà, me changer, euh, tu restes sur ton côté. Que je ne sais pas trop demander est-ce que mmh. ouais,
1: ouais. ça me plaît pas et...
2: Ça, c'est encore un long travail, mais qui existe. Oui, qui, ouais, qui existera, se fait. Qui toujours, se fait. Et c'est aussi,
1: euh, aussi euh, le rôle aussi des ambassadeurs de dire non, allez, si vous, vous avez un conso qui ne euh, touche pas à son verre, n'hésitez pas à aller le voir Bien sûr. ça fait partie de votre, euh, votre job ton
2: client tu vas le revoir après tu as les gens qui sont des fois un peu impressionnés dans, dans, un, dans, un, dans un très joli lieu et qui disent bon bah j'aime pas, je vais pas forcément le dire la honte etc mais c'est justement le travail de, de, de service ou du, du barman d'aller chercher, comprendre et pouvoir le remplacer hein. ouais, Nous, faut... toujours sur les créations, euh, ou sur les signatures ou les créations euh, tu avais peut-être euh, 90%, 95% des gens qui étaient satisfaits euh toujours 5 ou 10% qui n'étaient pas satisfaits parce que tu as mis un ingrédient qu'ils n'aimaient qu pas parce que avais, tu ne leur avais pas demandé ou ils ne te l'avaient pas dit, ou c'est pas ce qu'ils recherchaient ou, ou ils n'aiment pas parce que c'est les goûts et les couleurs tout simplement ouais, ouais, y a et, des... et, mmh, mais ça représentait euh, 5 ou 10% et c'est rien en fait et, et c'est 5 ou 10% après si tu disais bah, ok ça vous plaît pas, on va partir là dessus et, et hop, et et ils se ouais incroyable j'ai commandé un cocktail création, je n'ai pas trop aimé, il me l'a changé et, et l'expérience suis... elle est là et on, ça lui a coûté 2 euros ou euros 2,50 de pertes. c'est
1: ouais, vrai, mais bon il y a rien. Bien sûr, bien sûr, exactement.
2: Et puis ça fait partie de, du, du rôle ouais. d'un lieu.
1: Exactement. Mmh. Euh, Gauthier, tu pourrais avoir avec toi euh, au quotidien un coéquipier ou une coéquipière qui serait issue d'un personnage de série télé, de fiction ou de cartoon. Tu prendrais qui et pourquoi
2: mmh. Je suis pas très bon là-dessus. Je ne regarde pas trop la télé, même si, même si, elle, est, même si, même si elle est là. Euh, un personnage de tu peux BD. BD, 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 des BD, des, BD, je pense, BD, je pense BD, pas forcément à BD. Mais... Qui, qui m'accompagne dans, euh, dans mon rôle au quotidien. Euh... T'en as pas, t'en as pas Non, je, je trouve quelqu'un. Ah mais je sais pas quoi. En plus, je, je, je pense aux enfants et tout ce que je leur raconte. C'est Le roi Lyon, ça commence à venir, etc. Je Donc... préfère
1: que ce soit toi qui le parce que les gens ne savent pas forcément que t'es papa de, de deux enfants. Ouais. Euh, mais je voulais dire, voilà, peut-être que tu lis des, des histoires aux les enfants. Livres,
2: du coup là des livres qui sont devant. Euh, ça qui, peut être qui, un. Qui m'accompagne. Euh, euh, je sais pas, j'aime bien l'univers un peu de, de, de Peter Pan. Euh. Ouais. Euh, tout ça mais dans le côté Robin des Bois ça, ça peut être un peu un peu drôle un côté un peu histoire 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 historique et, et, et le côté ambitieux
1: ça c'est intéressant ouais. euh, intéressant mais c'est quelqu'un ouais quelqu'un ouais, quelqu qui t'aiderait au quotidien ouais 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 euh, ouais Peter Pan Peter Pan Robin des Bois ouais Peter Pan Robin des Bois <rire> je pense euh, je sais pas affaire <rire> à, à méditer euh, c'est quoi ton sas de décompression à hein, toi Gauthier
2: c'est euh, la, maison, la maison, évidemment. Euh, être à la maison. Être à, être à la maison. Euh, en faire, faire un peu de sport. Euh, euh, mais ouais, la maison, c'est le cocon, c'est l'endroit où tu te sens bien. T'es chez toi, il euh, y a tout le monde. Es, c'est vrai qu'on est bien chez es, toi. Il y a un côté. Euh, c'est un cocon, quoi. T'es protégé. protégé, ah, protégé c'est le but d'une maison. Hein. Bah, exactement.
1: En tout cas, merci de m'accueillir chez toi déjà. Oh, bah, je t'en prie. <rire> Euh, toujours là-dessus, sur quel sujet, si je te lance là, maintenant Je pense que c'est parti, j'ai plus besoin de poser une seule question. Pendant deux heures, je peux passer mon temps à t'écouter.
2: Ah, une question que tu pourrais me lancer bah, Sur le... Un sujet, ça ah, peut un, peut être sujet, un, un sujet. Un sujet. sujet bah, euh, je peux prendre un exemple, évidemment, dans le domaine où je travaille, les, les, les spiritueux, je pourrais en parler pendant, pendant, pendant des heures. Hein. Le cocktail et, et, et ce qui... Est, ce qui me passionne aussi c'est toute la partie restauration, les concepts, les collaborations avec les architectes, les arts de la table, les textures, les couleurs, la musique, c'est pour ça que la restauration c'est fascinant, on parlait de la partie photo, artistique, j'adore toute la partie conceptuelle d'un lieu, quel concept pour qui, les matériaux, les supports, les arts C'est que de ça s'entend. Ouais, j'adore tout ça. Et en fait c'est très lire, en fait, ça touche tellement de, tellement de secteurs. T'as la partie euh, archi, t'as la partie bâtisseur aussi qui, 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 qui j'aimais bien. Comment on positionne les stations, les arrivées d'eau, électricité, d'où ça vient, comment c'est fait, ça va trouver. Ouais, ouais j'aime bien. C'est En fait c'est genre comment avoir le meilleur euh, outil de travail pour que ça soit le plus facile pour le collaborateur et euh, pour euh, bah, la vie du lieu. Hein. Euh, donc euh, toute la partie euh, on va dire concept, concept, euh, euh, restauration et euh, la partie... Euh, spiritueux, d'une manière générale, les cocktails, on pourrait en parler pendant des heures. Et on pourrait parler pendant des heures d'autres de, de, choses aussi.
1: C'est vrai que tu as raison, la conception aujourd'hui d'un lieu euh, ouais, qui soit ultra travaillé mmh. ou très épuré, ça a son importance, parce que euh, tout tu,
2: la tu communication bien. La ouais. stratégie de communication, euh, les réseaux, euh, euh, la police sur les cartes euh, Et j'étais déjà très passionné parce qu'à partir de la bon, banque chez Moma, mais là du coup, aujourd'hui, je le vois, je le visualise. J'ai jamais évidemment fait, euh, été dans autant de bars, autant d'hôtels, autant de... De, de, de restaurants, donc euh, ça, me donne, euh, ça me donne plein d'idées. Je me dis, ah, tiens, à travailler travaillé avec un tel, il a fait ça, ou ils ont pris là, cette direction, ils l'ont fait comme ça, les couleurs, les matériaux. Euh, euh... Ça t'enrichit Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça mène ça plein d'univers, en fait.
1: Ah, et puis au moins, ça te permet d'être créatif, euh, tu vois, de, de ouais. maintenir ton mmh. état de créativité mmh. constamment. Tu pas mmh. du tout dans, un, dans une espèce de routine. Euh, tu es constamment en émulation. Ouais, exactement. Ça, c'est mmh. bon, ça. Est-ce que tu as fait. Euh... Sur l'année 2022, peut-être début 2023, Gauthier, un investissement euh, Je parle d'investissement parce que, euh, plutôt qu'une dépense, mais ça mmh. peut être une dépense, je distingue assez les deux. Mmh. Euh, qui, aurait, qui aurait eu un impact dans ta vie
2: mmh. Investissement ou dépense euh, Non.
1: Souvent, euh, je précise juste, ouais, hein, souvent bien. on va penser à quelque chose de très grand. Ouais. Et je oui, donne, bien sûr, c'est juste devant nous. Je, devonne, <rire> je, je oui, donne je souvent le même exemple. C'est euh, à café. <rire> c'est euh, par exemple ouais, ouais, sûr, euh, un une paire de chaussures mm. parce que tu t'es dit, tiens, je vais, reprendre, je vais reprendre la marche. Ne serait-ce que marcher mm. euh, une heure par jour ou je vais reprendre une activité physique. Okay, ça okay. peut être, tu mm. vois, une paire de chaussures que t'as acheté 50 ou, ou 100 euros. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, Mais
2: c'est vrai qu'on pense toujours... Un, un truc à 100 000, tu vois mais c'est pas le but, euh... c'est pour ça que je recadre un oui, peu. ça oui, peut sous, être un oui, livre, hein, sous tu sous sais. c'est la partie, euh, parce que tu, tu mettais l'accent sur 2023 un peu, quels sont les... Ouais. Euh...
1: Ça, peut être, ça peut être une bonne résolution que tu te dis, tiens, 2023, je prends, même si la résolution c'est discutable, Écoute,
2: euh... mais as le droit de pas en avoir fait. Hein. Non, sans plus, bah, euh, continuer à avoir euh, une vie euh, trépidante, tant sur l'aspect euh, personnel que professionnel, euh, faire un petit peu plus de, 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 de sport quand, euh, quand j'ai le temps. Et, euh, et voilà mais dès qu'on a un peu des enfants ça enfin depuis depuis l'arrivée des enfants évidemment tu ça te change beaucoup de choses ouais. enfin, là, dans, dans la vision là c'est ça ok bah viens, on met un peu d'argent de côté pour le futur euh, là où tu as dépenser un petit peu tu dis viens on met sur euh, enfin, viens, on garde l'argent pour euh, payer leurs études pour enfin euh, il y a plein de choses qui qui changent dans la consommation euh, quotidienne et, et dans l'éducation aussi euh, ce qu'on peut leur acheter pour les éduquer ou, ou ou les sorties donc euh. Donc, continuer de, de, de garder la justesse de l'équilibre entre euh, vie euh, personnelle et professionnelle. Puis, accompagner
1: Puis ce qui est est cons, là pour mettre la barre.
2: <rire>
1: Est-ce qu'il y a une bonne habitude que tu as intégrée euh, depuis le, le, le confinement de 2020, euh, toi Gauthier, dans ta vie Une voix. Une, une, une voix
2: Une voix est-ce qu'il y a une voix que j'ai intégré non pardon
1: une bonne habitude ah, une, bonne, une habitude. bonne habitude de vie okay, une bonne une habitude, bonne habitude euh, de façon euh,
2: nous de ce confinement qu'est-ce qu'on a tiré euh, j'ai fait bon pas, on était tous les deux du coup déjà on est, ici ouais, ouais on était déjà ici euh, ma femme était euh, enceinte donc le confinement mmh. c'est au mois de mars le terme était au mois de mai euh, donc elle, a été, elle était arrivée deuxième. dans son du premier du premier donc elle était dans son septième mois de, de grossesse donc on a profité pour euh, je faisais les gâteaux toute la journée. Euh... <rire> euh, on se reposait, euh, comme elle te... il y avait forcément une fatigue, euh, ouais. elle, se, elle se reposait, je faisais à manger. Et non, une habitude, euh, si peut-être d'aller de, de, plus euh, faire les courses et de, de se faire à manger. C'est vrai que dans une routine un peu plus d'avant, euh, tu, tu rentres vite le. Bah déjà, je mangeais beaucoup dans... là Alors où je sur, travaillais sur déjà place. Euh, sur place. Euh, et, et les week-ends, elle plutôt dire ok, viens on se fait un petit resto, etc. Mais on ouais, peut-être mieux acheter, acheter plus de choses euh, frais, brutes et à, à transformer. Euh, et après, une habitude une autre habitude qu'on ait, qu ait conservé, euh, sans plus, non. Ouais, non. non.
1: Et a l'inverse, est-ce qu'il y en a une, euh, une mauvaise que tu euh, hum... que t aimerais te débarrasser Alors quand je dis mauvaise, elle n'est pas forcément... Ah ouais. oui,
2: bah, la, la mauvaise habitude, euh, c'est je fume, je fume.
1: Enfin, je veux dire, non non mais
2: c'est c'est j'arrive au point bah, évidemment je fume depuis quand même un, un petit peu quelques quelques années mais tu as envie de d'arrêter pour la santé pour le coup pour euh, l'odeur pour, euh, pour, pour 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 tout ça
1: cigarettes cigare
2: cigarettes j'ai quelques cigares mais c'est anecdotique ça va être un ou deux ou quelques uns dans dans l'année vivant en appartement mais je suis sûr que j'avais genre un jardin ouais. ça serait ça serait pas la même ça fois. serait probablement dire différent
1: euh, Gauthier, on arrive au, au terme de cette entrevue. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on termine par euh, ce que j'appelle le speed round game. Je te fais quelques propositions. Yes. Tu choisis. Okay. Si tu veux argumenter, t'argumentes, mais t'es pas obligé. Tu me dis quand t'es prêt. Allez, vas-y. Eh ben, écoute, c'est parti. Vin, bière, cocktail, mocktail.
2: Mmh, vin. Euh, vin parce que bah euh, bière je suis pas du tout un, cons un consommateur c'est un univers que je connais euh, très peu qui m'intéresse parfois mais peu euh, cocktail moi bon, j'en ai fait pendant quelques, quelques années et mocktail oui euh, oui oui mais je prends plus de plaisir et aujourd'hui découvrir
1: le, le, le monde du vin avec une femme enceinte j'imagine que euh, quand ta femme était enceinte, ouais, ouais. le mocktail, ça peut être intéressant ouais, ouais bien sûr, bien
2: sûr. Bah, je consomme quelques mocktails, même, euh, tu vois, la vie d'un bon ambassadeur, c'est quand même d'être sur le terrain, et je prends souvent des mocktails dans les, dans les bars. Donc euh, j'en consomme aussi un. Mais 20, parce qu'il y a un côté, euh, je connais moins, je découvre, et je me rends compte que c'est vraiment un univers euh, très très passionnant, qui est, euh... qu est, qu est similaire. Ah. Euh, région, je suis très, euh, très Côte-du-Rhône et la, la, Loire. la Loire.
0: Bar à cocktail ou bar d'hôtel
2: Mmh. Franchement, le, 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 les, les deux, hein. c'est deux univers euh, pas si différents que ça. Hein. Euh, évidemment, c'est le même travail, euh, le travail d'un barman, mais j'aime vraiment les deux. Euh, et le bar, le bar d'hôtel a fait un, un travail extraordinaire ces dernières années pour justement euh, bah, euh, accueillir une clientèle extérieure qui est autre que la clientèle d'hôtel. Je dirais les, les deux, à choisir, euh, à choisir, je serais plus euh, bar à cocktail, mais bar d'hôtel, en c'est très cool.
1: Repas à la maison ou repas dehors
2: euh, Pareil ça, 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 ça dépend mais la généralité euh, est plutôt euh, repas à la maison euh, alors qu'avant c'était plutôt repas dehors
1: hum. Plutôt à prendre un verre au bar ou plutôt à prendre un verre à table
2: Plutôt avant euh, au bar, hein. je peux pas quitter mon comptoir hein.
1: Apparence <rire> ou compétence Compétence Tips ou service inclus
2: Tips bah, euh, C'est hyper important bah, euh, pour les clients dire que le service évidemment il est il est, il est inclus euh, mais la partie tips fait partie de la part stimulante qui est de notre travail en tout cas euh, moins pour moi après au poste que, que j'étais mais pour les équipes hein. aujourd'hui c'est un argument pour pour attirer les équipes pour valoriser ton lieu valoriser ton, ton équipe donc c'est important ça fait partie du métier de service tips,
1: tips. on y pense <rire> Gauthier, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de, de t'accueillir. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les auditeurs qui voudraient éventuellement prendre contact avec toi, échanger, euh, reprendre un détail de ce que tu as mentionné dans l'épisode et, euh, et tout simplement échanger, te dire merci
2: euh, ben, sur Instagram ça reste le, le réseau social le plus facile et accessible euh, du coup Gauthier j'ai eu -e -r, je euh, point euh, du coup est de CO. Instagram oh. voilà étant le réseau euh, qui travaille le plus évidemment pour, euh, pour la partie brand ambassadeur sur la partie pédagogie information sur, le, sur les marques et t'es euh, est-ce qu'on se retrouve ailleurs et ou... euh, Oui, euh, LinkedIn, euh, ouais. LinkedIn pour la partie plus pro. Euh, ouais. Facebook, j'y suis, suis encore.
1: Eh hein. ben voilà, au cas où il y en a qui nous écoutent. Et
2: oui, Facebook, j'y suis, euh, suis encore. Et,
1: euh, et c'est tout. Twitter, pas encore
2: Twitter, non. Euh, Snapchat, euh, en fait, je, je me dis l'importance des, des réseaux sociaux. C'est vraiment par catégorie. Facebook, c'est mes amis du collège et ma famille. Ouais. Euh, Snapchat, c'est les amis très proches. On s'envoie une photo drôle sur l'instant T. C'est peut-être 5-6 amis. Euh, WhatsApp euh, avant pour moi c'était très très pro parce que j'avais tous les groupes euh, de restauration par établissement euh, directeur chef barman et, et autres maintenant j'ai presque plus de groupes donc ça me fait vraiment bizarre d'ailleurs euh, mais WhatsApp c'est la partie pro pote euh, et Twitter c'est vraiment la partie quand tu es vraiment le côté participatif à, à émettre ou, ou reparler de, de sujets euh, LinkedIn pour la partie pro qui est une vraie aujourd'hui à la fois CV mais pas que sur la partie recherche d'emploi C'est as vraiment fait toujours eu ton, 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 ton CV ton background euh, et toutes les actualités des entreprises, euh, des marques. Euh, c'est un super réseau social qui, qui, qui tend encore plus à se développer. Okay. C'est et... l'année LinkedIn. Ouais. Et Instagram, euh, euh, j'ai toujours été parce que la partie cocktail est toujours très jolie euh, à, à visualiser. Puis c'est un, un réseau qui touche aujourd'hui euh, plus de personnes, va bah, du réseau euh, bar, hôtellerie, euh, les amis euh, proches, euh, moins proches. C'est le, le
1: plus accessible. Oui, plus accessible.
2: Le... Mais ouais en fait, chaque, c'est comme ça qu'ils sont fonctionnés. Hein. Chaque, chaque réseau... A a une particularité. Mais je suis sur tous ces réseaux sociaux euh, là, sauf, euh, sauf Twitter.
1: Eh bien écoutez, si vous avez besoin d'échanger avec Gauthier, n'hésitez pas. Gauthier, encore une fois, merci beaucoup.
2: Merci à toi, c'est un Vraie, plaisir.
1: Vrai plaisir d'échanger avec toi. T'es un vrai passionné comme on les aime. Donc merci à toi. Merci, à bientôt. Merci à tous, on se retrouve sur le prochain épisode. Ciao, ciao. Ok, see you later, bye bye.
0: Vous venez d'écouter Derrière les Bouteilles et vous voulez en connaître davantage Alors n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur le 5 étoiles en laissant un commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire. Vous écoutez ce podcast depuis une plateforme comme Spotify, Deezer. Si vous avez apprécié et mieux encore appris quelque chose durant cet épisode, partagez-le sur vos médias sociaux. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire connaître derrière les bouteilles. Merci pour le coup de pouce. On se retrouve sur le prochain épisode.